0: Já não começou uma porra?
1: Não, já começou uma porra. Isso, lógico, é para a gente não correr o risco de, de repente, estar numa ESPN num Sport venda. Né?
0: <risos> Entendi. Porque a última Entendi. live foi muito informativa. A foi última live estava muito informativa, estava muita coisa. A gente estava jornalístico, a gente estava Regis Rezin
1: no último. <risos> tava demais. <risos>
2: Tava Mas é
1: isso. Específico. Começando mais um tio Sônia, em clima olímpico, rapaz. Nós estamos muito olímpicos, muito esportivos. E hoje, Dani, o um grande desafio: que parou a internet. Falaram assim, depois vale. dessa live, o Dani vai virar fitness, cara. Porque o convidado vou, de vou. hoje é, é brabo. O cara é brabo, hein? O cara é brabo. Ele é. Ele é.
0: Ele é, ele é, ele é coach em educação física, ele é empreendedor fitness, ele é saudável e ele veio dar um jeito nesses dois aqui, porque eu sou uma pessoa sedentária assumido e o Igão diz que treina, né? eu treino, sei bem, é. Treino, treino é comer hambúrguer e tomar Coca-Cola, né Igão, é esse seu treino.
1: Rapaz, eu tô a um passo, tô isso aqui, ô Dani, depois das apostas esportivas, eu estou pronto para ser um atleta, inclusive eu quero deixar aqui meu protesto para a seleção brasileira de futebol masculino, que me fez acordar cedo e perder dinheiro, Dani, perdi dinheiro, que eu botei dinheiro na, na seleção, rapaz, e eles empataram o é assim não
0: Aposta, é assim, Aposta é assim, então, é, sem mais delongas, vamos receber esse convidado maravilhoso, quem é, Igão? Você não sei, porque é seu, é seu primo, além de tudo, é primo
1: do Igão. Fala Isso. Aí, então, é nepotismo? Não, não é nepotismo, o cara é competente, <risos> mano. Vamos chamar pra cá, então, ele, professor de educação física, coincidentemente, meu primo, my personal, Thiago Porrose, uma salva Thiago de palmas.
0: Thiago Porrose, e aí, cara? Caralho, meu Deus do céu. Você, Fala, você, galera.
2: Você... Boa noite, é, boa noite.
3: Tamo junto bom. aí, obrigado pelo convite. Bora bater esse papo. Boa e noite, tô pronto cara. aí para colaborar com a, com a vida fitness aí de cada um que precisar.
0: Pô, tô precisando, cara, eu tô precisando, eu ando me alimentando muito mal, sabe, Tiago? Eu como, assim, é um dia pizza, outro dia McDonald's, é uma coisa que não tem jeito, cara. Eu tento comer saudável, mas não dá, eu não tô conseguindo, eu preciso mudar, cara. E hoje, até o final dessa live, eu vou mudar, hein, gente? Se eu não mudar... Não vai acontecer nada, foda-se. Ó, teu
3: caso é grave, mas tem jeito, fica tranquilo. <risos>
0: obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado, eu sei. É, e só rapidinho, dá os recados aí, Negão. Né? Boa noite para quem está assistindo a gente, deixa aqui o seu recado no chat, interaja com a gente, que uma hora sua mensagem vai aparecer aqui na tela, tá bom? Você é importante para essa live. Então deixa aí, compartilha essa live, se inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa toda, né? E segue a gente nas nossas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo, para quem tá ouvindo no Spotify tá na descrição aqui do episódio. Então, é isso, né? É, tem que dar esse recado sempre, Thiago, é uma, é uma merda. chato, chato, não aguento mais dar esse recado. <risos> <risos> não, faz
1: parte, faz parte. E, pô, cara, Thiago, obrigado. É, vai ser difícil, né, cara, te chamar de Thiago. Vou te chamar de primo, né, porque isso aqui não é jornalismo. Eu não vou fingir que não tem intimidade com você. Então eu vou te chamar logo de primo. E a gente vai começar, cara. Vamos começar lá da, 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 do início, né, cara? O um Marreco Tenebroso. Pra quem não conhece Thiago, Thiago carinhosamente era chamado de Marreco Tenebroso. Porra,
3: essa tu foi na raiz legal, essa eu não esperava.
1: Arquivo confidencial mas isso aí, isso aí já denota a sua energia, né meu querido? Não é? O que você tem para falar? Do que que? Eu lembro que você foi uma criança é, espivitada espivitada né? E cara, como é que eu acho, né? Que é assim, né? muita criança que é, que é agitada e tal vai para o esporte, né? E você acha que, que isso te influenciou? Como é que você lembra, assim, no seu primeiro contato com o esporte, Bicho?
3: É, é assim, por ter uma, uma infância, né, na Zona Norte do Rio de Janeiro, né, e essa relação da Zona Norte com a rua, né, com a liberdade, vamos botar aí, alguns anos atrás, numa geração, né, de... 90, é, eu nasci em 85, né? então é essa liberdade de poder estar na rua com os colegas, né? com as crianças jovens, enfim, é, praticando, brincando, na realidade, né? não, ainda não era nem uma prática, era uma brincadeira, é, e poder experimentar diversos tipos de brincadeiras de rua, né? então acho que tudo começa daí, dessa, dessa oportunidade de de jogar um futebol de rua no um golzinho, de brincar de, de, de um pique-pega, de um queimado, de um jogo de taco. Então, acho que a raiz em si vem daí, né? Então, isso com certeza influenciou. É, até o próprio apelido que você citou, né? De Marreco Tenebroso. <risos> Eu me lembro muito bem que pô, o nosso avô, que sempre foi um cara muito muito grandão, né, muito, vamos, vamos usar o termo ogro, né, mais um ogro do bem, né, e ele, fazia, e ele sempre fazia as rodinhas, assim, de, de luta livre, eu diria, assim, no, no quarto dele, né, e era um quarto de tapete, a gente desde muito pequeno, então meu avô sempre reunia a gente e, e, e acabava que fazia uma espécie de rinha humana, né,
0: é muito maravilhoso, ah, cara, eu não sabia mas, assim, o Igor do como... que eu tinha contado isso, cara. Isso é maravilhoso, cara. É um avô que bota dedos para brigar. Isso é muito bom, cara. É, é, de, uma de, uma,
3: de uma regra de uma regra de, de UFC, mas é Sim. um pouco menos agressivo. É. E acho que o Adorei. apelido até vem daí, porque assim, eu também sempre fui um dos mais novos, né? Enfim, meu primo Igor, mais, mais intermediário, meu irmão mais velho, então assim mais franzido um pouquinho, então é, acho que vem daí essa ideia de Marreco Tenebroso, de assim, de juntar, e ele tinha sempre um bordão, meu primo sabe imitar bem, a gente tem uma ele tinha uma voz muito grossa, então junta, 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 para o <risos> E nesse cavalheiro a gente se atracava um pouquinho ali, quando eu me. Oh, Ou se para, se para. Parou, parou. O <risos> Paulo usava muito parou. Então acho que vem daí, né, do, do Marreco Tenebroso, porque parecia que eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu era um cara que, que ia ali para o front, né? Então é. Esse caminho dali para frente foi só de, de experiências boas, né? Então, é, andar de bicicleta, é, jogar futebol, capoeira. Então, já foi, já essa semente já foi plantando já desde a infância, realmente.
0: Puta, cara, é, cara, eu acho isso e... muito divertido, eu, eu quero repetir, cara, eu acho muito divertido, eu, o Igão sabe, eu, o Thiago, eu, eu tenho medo de criança, então a ideia para mim de botar criança <risos> pra brigar umas com as outras, eu acho incrível, que elas não vão me encher o saco, elas se enchem e se matam, entendeu? Eu acho ótimo, inclusive Pô. acho que deveria botar pra apostar, que nem rinha mesmo. Aposta, o Joãozinho, o Iguinho ganha, o, o Marreco tenebroso ganha. Quem é que vai
1: ganhar? Mas essa aí, <risos> se tu parar para pensar, isso aí é o enredo do Cavaleiro do Zodíaco, é um bilionário que pega os <risos> adolescentes <risos> pra brigar em troca de armadura, porra. É isso. Cavaleiros do Zodíaco foi isso. Só é que meu avô, Sim. nosso avô, né, Tiago, não tinha tanto dinheiro assim.
3: É, era, era no máximo, de repente, uma bananada, umas balas, é. cinco reais de mesada. Porque eu lembro que, pô, cinco reais de mesada era algo que eu lutava, eu batalhava pra poder ganhar cinco reais, né, porra? Caraca, na sexta-feira, reais na mesada. e Que porra, cinco
0: reais pra uma criança é coisa para caralho, né? Cinco reais tu compra, né? Ainda mais, porra, uns anos atrás. Cinco reais tu compra caixa de chiclete, sei lá. Um monte de chiclete, um monte de bala. Comprava pra o lance, tirava um
3: real, já comprava o lance na época,
0: porra. É, Caramba, <risos> que E, o Tiago, qual foi o primeiro esporte que te, que te encantou, assim? Porque eu vi que seu, o Thiago é muito esportista, né? Diferente de mim, que eu sou nada esportista, ele é multi. Entendeu? Ele compensa os esportes que eu não faço. É. Então... Tem a lista
1: aqui, né? Tem a lista aqui extensa. É. Você Porra, só de ler, gente. Dani. Aposto que você ficou cansado, Dani. Não ficou? Cansei, cara. Eu cansei. Eu
0: cansei. Então,
1: é,
3: é, o futebol, para mim, sempre foi uma, uma paixão, né? Sempre foi, como eu, eu citei lá no início, né? Futebol, golzinho na, na rua, pô, para que o carro vai passar e a gente furou o chão para fazer uma baliza realmente na, na rua, enquanto o carro passava no canto, já foi uma evolução do, do chinelo. Né? É, então, futebol, desde ali, sempre me, me encantou muito, eu sempre tive uma, um contato assim, é, minha vida inteira, né? Na escola, entrei para times da, da escola, é, joguei em times também que representavam a rua, meu primo deve lembrar disso, né? tínhamos times que representavam a nossa rua, é, hoje também eu tenho um time que representa a minha assessoria esportiva que a gente pode falar mais à frente um pouquinho é, mas ao longo da, da vida eu pô, tive a oportunidade né, e também o incentivo do, dos meus pais de poder experimentar vários outros né, como o capoeira né, é, numa escola pública um projeto social é, dali para frente na própria escola tem um fato legal que eu já estava já na adolescência por volta de 15, 16 anos, né? Quando eu optei, eu era bem mais magro. Hoje eu estou pesando 85 quilos. Nós né? na época eu era menor um pouco, mas era muito magro. E aí eu optei. Eu vi falar muito bem de uma escola de luta que era a Nova União, né? Hoje em dia é até bem famosa e é até a, é a equipe do, do José Aldo, né? Que é mundialmente famoso aí nas a artes é marciais. Né? No e aí eu acabei desbravando uma academia para poder entrar nessa equipe, né? É, sendo que o Faixa Branca, quando ele entra numa, numa escola de jiu-jitsu, já existem vários outros graduados, né? E nem sempre eles vão ter
2: empatia
3: um com a tua falta de graduação.
0: A paciência, né? A paciência. É, né?
3: nem sempre vai ter. Né? E, tipo assim, talvez alguns tenham até pelo contrário, tenham uma falta de paciência para, tipo assim, vamos dar uma escovada logo nesse magrelo para ver se ele não volta mais aqui. <risos> então, teve situações engraçadas, como eu estava treinando assim, e aí um familiar... É, foi lá em casa, pô, cadê o Thiago? Não, o Thiago tá lá na academia, tá fazendo jiu-jitsu. E, porra, o familiar chegar, ele ficou assim, meio embaraçado com a situação. ali, Solta, solta aqui meu primo, porra, vou eu. <risos> tá me, dando, me dando uma amassada. Porra, vou invadir isso aí. Mas, enfim, dali pra frente, acabou que na escola, é, minha primeira namorada, ela já era praticante de jiu-jitsu, né? Então é, existia uma equipe rival a essa que eu praticava, né? Na nova união, que eu comecei que eu bravamente estava ali
0: tentando que, <risos> concluir um então, primeiro Thiago, meio. Sim. A nova União, que é essa do José Aldo, está ligada com, com, com a academia Upper, é isso? Ou tô é, exatamente. Hoje, hoje,
3: é, hoje o principal centro de treinamento é na, na Upper, né, no, no Flamengo, uh -huh. E aí eles também que Não é onde eu moro.
0: Não é onde eu moro. <risos> eu
1: já... Ninguém, ninguém perguntou aí você reforça. Não, 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 é mas... Que, cara,
0: não, mas não é, entendeu? Só tô falando que não é onde eu moro. Eu moro Copacabana. <risos> eu tô numa live. Eu não devia dizer essas coisas, cara. Um dia é, alguém vai me um maluco aqui, vai me bater, vai, vai. Desculpa, cara. Vai. Mas aí,
3: o que que acontece? Nessa, nessa academia, ao conhecer essa namorada, e ela praticava uma, o jiu-jitsu pela escola, que era uma equipe né, é, proveniente da Gama Filho, né, um segmento da, da faculdade Gama Filho, e, e acontece que assim, é, ela me incentivava aí, mas eu já tava já com aquele receio, Porra, é como se fosse um Flamengo e Vasco, Nova União e Gama Filho na época era um Flamengo e Vasco, aí eu já pensava, Pô, eu magrelo, já tô apoiando na Nova União. É, a mina quer me levar para a gama Via, aí que eu vou apanhar mais. Mas aí que entra uma, um ser de luz na minha vida, meu, meu mestre é Alexandre Baraona, que realmente me adotou. Uma primeira vez que eu fui lá, talvez o projeto por estar relacionado à escola, né? ele teve um pouco mais de, de sei lá, de, 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 de parceria, hombridade... Né? e falou, aí eu lembro que são palavras dele, né, falando para a Roberta, mas, não é, ó, pode mandar esse magrelo para cá, que ele vai começar a treinar com a gente aqui, mas não quero mais ouvir falar dele na Nova União, o dia que ele aparecer lá, aí ele vai tomar, vai tomar uma manta aqui, aí dali para frente foi realmente onde eu me encontrei, assim, na, na arte marcial, no jiu-jitsu, aí foi que realmente eu pratiquei, por anos, assim, a finco, foram quatro anos seguidos, me graduei é, a faixa azul, competia pelo jiu-jitsu, né? ao mesmo tempo estava em idade de estava conhecendo outros esportes, é, mas o jiu-jitsu em si, como esporte de contato, esporte de luta, foi o que eu mais me envolvi realmente. E, é. mais à frente, outros esportes também que a gente pode citar, se vocês tiverem curiosidade de, de alguns
1: de algum deles, eu... Não, a gente vai chegar lá, porque Não, o Jiu-Jitsu, é... você tava com que idade? Você foi com até, até que idade, mais ou menos, cara?
3: De 16 até 19 anos. É uma prática assim bem assídua. Entendi. Cara, Aí... Muita porrada, né,
0: Thiago? E muita porrada, né? Nesses, nesses três anos, assim. Daí, muita eu imagino... porrada.
3: Eu, na real, <risos> o jiu-jitsu, tu vira quase que né, no início, até tu pegar a sagacidade do jiu-jitsu, tu é quase que um percussionista. Porque tu bate toda hora.
0: <risos> Cara, virou um atabaque <risos> maluco, né? Virou um atabaque... É, cara, eu, eu, eu só queria, Igão, tipo, Desculpa, você, você ia fazer uma pergunta agora? Pode fazer Não, pode eu...
1: pode Não, tá tranquilo, é, cara, tá tranquilo.
0: É, só que eu fiquei curioso, assim, sobre a namorada jiu-jiteira, cara, porque eu acho que eu teria um pouco de medo de irritar minha namorada se ela lutasse jiu-jitsu, entendeu? De irritar qualquer pessoa, inclusive, entendeu? Só não tem medo... É,
1: assim... Não, ele só não tem medo, Thiago, de me irritar. Agora o, o resto... é Wigand...
0: Oh, Thiago, então, é teu primo, Muito né, bom. Thiago? O Icão então vai bater alguém? Pô, pelo amor de Deus, cara. Porra, esse, não, cara não, esse cara,
3: cara é, é raro, né? São raros momentos que eu conheço dele de explosão, apesar de alguns <risos> eles ah, tirem.
0: Eita! Queremos Ó, oh, Thiago. Queremos saber. Não, peraí. Não, não. Isso não vai passar assim. É um cara,
3: cara também multifacetado, né, cara? Desde, de,
0: torcedor, de
3: torcedor de organizada, promotor de eventos, a música.
0: Aí já viu, né? Ah, que Queremos saber dessas histórias. Da, da, daqui até o final dessa live, vamos saber de algumas histórias de Igão, porque, Thiago, <risos> é a graça de trazer um primo um amigo do Igão e não expor claro. ele, quer dizer, não, Pode expor, oh, oh, pode oh. é,
1: expor. Tem desculpa mas, pra enfim, tudo.
0: Mas vocês falaram a respeito... <risos>
3: vocês falaram a respeito da, da, da namorada, né? Cara, então, realmente eu passava, assim, um perrengue, porque eu ainda estava me desenvolvendo e ela já era mais graduada, né? E a rapaziada, os faixa preta me zoava horrores, né? Tipo assim, Porrose, o bife lá, quando vai jantar, vai comer na casa da namorada, o bife maior é da, da, da namorada, né? E não sei o que lá. A não vai dormir, não vai dormir no sofá, vai dormir no sofá hoje, não sei o que lá. Vai, pô, na hora do treino, incentivavam ela. Vai, Robertin, aperta ele, aperta. Ele. Então foi o
1: tempo inteiro, né, nessa. Nessa luta pilha, que poder. aquela pilha, né, mano? Aquela pilha é já. É pô, é, né?
0: Aquela pilha super saudável para um casal, né? Que é ótimo, que super ajuda <risos> o casal assim. <risos> a <Daninha>,
1: ser. <risos> Dani, Thiago, vou só dar um alô para a galera que, que chegou aqui. Uh -oh. A Marcele Miguel. Uh -oh. Oi, meninos, Oi, boa noite. Boa noite, Marcele.
0: E aí, Aô. minha amiga, tudo bem?
1: Hernani Cardoso, olá, olá, Porra. Hernani Cardoso, Cardoso perdão. Eita, e aí Cardoso. ele fala, Cardoso <risos> é o Aqui é tio Sônia, mano. Né? É, é isso aí. Não é. Começou, não, é. Não pode, a gente não pode ficar muito sério. Ele falou é. aqui, ó, Daniel é um grande praticante de jiu-jitsu. <risos> é,
0: Faixa Hernani, preta. Sou... Obrigado,
1: Nani. Obrigado por,
0: por falar. que Eu gosto de me fazer de humilde, entendeu, Thiago? Eu gosto é. de ficar na minha, eu sou, porra, mas eu, eu, eu cara, se vier pra porrada comigo, eu, porra... O bagulho,
1: bagulho,
0: bagulho fica louco, eu corro pra caralho. Ó, tá benzão, aqui, ó.
1: Cara.
0: Grande, grande Nani, valeu por vir aí, cara. Porra, maneiro, cara, maneiro ter você aqui.
1: Bem-vindo, bem-vindo. Tem o Bodô HBR, não sei se é isso, Bodô, Bodô, não sei... Bodox, Perdão, tá? pode ser Bodox, é um aluno
3: meu de, de personal...
1: Bodó. Aí ele falou, Opa. salve, Tiago, salve o Circuito da Praia, boa noite a todos, boa noite, boa noite. Felipe boa noite, Queiroz, pô, a galera chegando junto aí, Porrose, brabo dos bravos, eu também acho. Felipe é. Queiroz. É. Aí, aí, essa aqui, será que você conhece, cara? É a Kátia Porrose, Salles Menezes, boa noite. Oh, aí já, já
3: compromete a
1: live. obrigado. Porque... aí eu gosto, eu gosto da é. brincadeira,
3: bem-vinda, mãe bem-vinda,
1: te amo ah. pessoal que tá chegando agora por favor, se inscrevam no nosso canal compartilha a live que ela tá só começando tem muita história Isso. boa Tá, a gente ainda só no jiu-jitsu, o Thiago ainda tá contando a época do jiu-jitsu. É ele hoje. namorou uma
0: jiu-jiteira. É a época que ele namorou uma jiu-jiteira aí que, porra, que era, era braba com ele, mas ele aprendeu, não é não, Tiagão? Tiagão. Tem uma intimidade <risos> com teu primo agora, Chamei de Tiagão. Qual
1: é, Thiagão? Não, mas. É. Eu... Eu, eu gosto, eu gosto, Tiagão, eu gosto. Thiagão, eu gosto. Oh, aqui, ó, oh, a, a Tia Kátia falando: não site Tia Kátia. Não vou fingir também que eu não sei quem é, a Tia Kátia. Fique aí, Tia Kátia, por favor. Até porque chegou, chegou Tia Nelma mãe. Isso aqui é o família: Espírito oh, Olímpico. Isso aqui é a família, é esporte. Quem, oh, quem diria
0: quando a Nelma veio com a minha mãe aqui, a minha mãe e a Nelma foram convidados no Dia das Mães. A gente se fudeu tanto, cara. Elas expuseram
1: tanto. Acabou, Tudo. mano.
0: Acabou, acabou. E não arranja namorada nunca mais. Nunca mais. Não arranja namorada nunca, nunca mais. mais. Nunca mais. Eu tenho inclusive,
1: inclusive, se alguém tiver alguma pretendente assistindo, por favor, não vá nessa live, tá? <risos> você, você não vai me querer. Tu, tu, todas as mentiras que eu arrumo e as máscaras que eu, que eu faço aqui. Caíram, caíram nessa live, Thiago. Mas vamos lá. Filho. Aí, nesse meio tempo lá que você estava no Jiu-Jitsu, você entrou pro exército, certo? Foi no CPLR, confere?
3: É, perfeito, perfeito. Já na assim, na real, minha história um pouquinho mais dramática antes, acontece no, num período que eu tô mais graduado no Jiu-Jitsu, né? Em termos de, de treino, em termos de competição. E eu acabo rompendo o ligamento num treinamento ah, é. antes, antes de uma competição. Né? É, e aí também é, acabei gerando um emblemático momento, né? porque além de eu romper o ligamento, eu não, ainda não tinha essa visão hoje de, de, da educação física, então eu achei que era uma lesão que, que talvez eu pudesse levar né? até a competição e passei ali por uma semana assim de limitação articular, mas fazendo gelo e tal, e, e foi isso numa quarta-feira, é, descansei quinta, treinei leve na sexta e fui para a competição no domingo, e aí eu creio que ainda era uma lesão parcial, talvez eu não tinha rompido o ligamento completamente né, do joelho, é... E aí, ao entrar na, na luta, um dos primeiros momentos da, da luta, que era já na, na faixa azul e tal, é, eu fui tentar uma passagem de guarda, né? Que é uma, uma técnica do, do jiu-jitsu. E senti uma fisgada, senti uma dor forte no joelho. Foi quando eu tirei o, joelho do, tirei o pé do chão, né? Lógico, não levantei o braço como o Daniel Sam, mas até hoje meus amigos então... <risos>
1: Não, vamos, lá, desliga, vamos lá, vamos né? lá, descreva de, de, de esse momento aí. Vamos lá, cara. É, essa é para é corte. A gente vai fazer um corte. Conta aí, legal, vamos lá.
3: Como é que foi o,
1: o movimento Daniel San, cara? Vai.
3: Porra, é, é clássico, né? Mas eu não sei se nessa live aqui fica assim, em pé também, não. Pode ficar, pode
1: ficar, pode A ficar, boa. pode ficar. Pode ficar, pode ficar. Pô, grande é, momento. Cadê é, é, tá, se, se quiser? quiser.
2: Não,
3: porque assim, no jiu eu estava ali naquela posição de ataque, atacando meu, meu oponente no chão, e quando eu fui tentar entrar, eu entrei com o joelho assim, cruzado, para poder passar a guarda do cara, e quando eu entrei com o joelho, aí o joelho já estava fodido, aí acho que se fodia por inteiro. E nessa que eu sentia a, um está, senti uma dor no joelho, eu levantei um pouco o joelho assim, e fiz mais ou menos esse movimento aqui, Pra quê? Né? Ah, Rapaziada, trouxe ah, ah, aquele movimento que o Daniel sabe aqui. E dá aquele chute final. Que não foi o caso, mas foi
2: parecido.
0: Caralho, mano, que referência. Bom, pô, mas é uma honra, não, Thiago. Você, porra, você comparado o Daniel Sam, pô, Daniel Sam, em três filmes, porra. venceu o finais. Entendeu? Com todas as adversidades do mundo contra o A gente gosta desse tipo de filme aqui, Thiago. É. cara tem ah, Eu, eu gente... vi alguma coisa nesse
3: sentido de, de filmes de sessão da tarde, né?
1: Pô, aqui é. É a nossa onda, cara. É a nossa é a onda. C... aqui no Cinema evento... de mensagem. Cinema de mensagem, entendeu? Cinema cara, de page. mensagem. Bom, <risos> um tira no Jardim de Fãs. Tem vários aí. <risos> Muito
0: Ô, Tiago, mas conta tá. um pouco. É que eu fiquei sabendo que você, sua passagem pelo Exército foi emblemática também, né? Eu queria que você contasse um pouco as histórias suas do Exército, assim, umas... Como é que eu posso falar? Você foi um grande soldado, não foi, Tiago? Pelo que eu soube. você foi um grande soldado. Cara,
3: eu, fui, eu acho que, eu acho que minha, minha passagem foi bem emblemática, assim, já começou já nessa transição, nessa superação, porque como eu rompi o ligamento, eu acabei entrando em cirurgia um ano antes né, de me apresentar. Né, é, eu tive a felicidade de fazer um curso de formações oficiais, né, que no Exército se equipara a, a, a uma escola de formação de carreira, né, apesar de ser um curso reduzido de um ano, né, onde eu de carreira normalmente se forma em quatro, cinco anos, né, no, no exército, que se chama CPOR, né, é um curso reduzido para quem está matriculado em faculdade. Né, é uma como se fosse uma, uma oportunidade de, de aproveitar o nível superior para formar oficiais temporários. Né. Então, é... Pô, me empenhei bastante né, para recuperar o joelho e praticamente no final da recuperação, poucos meses, já fui entrar em teste assim, para poder entrar nessa vaga de, de, de cursos de oficiais. Né? Aí teve tiros de, de 100 metros, ainda estava um pouquinho né, sem força ainda, mas consegui fazer um tiro para 13 segundos, né, que era um tiro classificatório. Então, teve é, outras é, avaliações físicas e eu dei conta para entrar. É, cara, depois de entrar, realmente, assim, é, é um outro mundo, assim, é né? uma experiência que, que, realmente, depois que tu sai, que tu vê, assim, que coisas que você passou lá é, são muito para mexer com o teu psicológico, né? Para te desestabilizar ou para te testar, né? Mas é, tive momentos, assim... É, bem peculiares, bem engraçados, assim, também na, na, na minha formação no geral, né? para começar, um bem recente, um bem lá no início, quando eu esqueci de, na época, eu tinha um piercing na língua, vê se pode,
1: entrei em ah. forma com piercing na língua. Boa, Aí... É. Era a época do clubber, né? Não te chamaram de clubber lá, não, cara? É. Era do clubber.
0: Eu sei lá que porra de época
3: é essa, eu sei lá porque eu botei essa porra na língua. <risos>
0: é, a juventude. A juventude a gente faz escolhas que às vezes a gente, porra, fala, caralho, por quê, né? Eu botei um brinco na época e eu de brinco ficava ridículo. Aí eu fiquei cinco meses com esse brinco, um dia eu olhei no espelho e falei, não, não é toda pessoa que usa brinco que é ridículo, Veja bem. Mas é, eu que ficava que
1: ridículo. Com... <risos> não, eu acho que maneiro. Não zoando, cara, Mas em
0: mim, em mim, eu olhei e falei, cara, pra que isso, cara? Caralho, cinco meses com essa porra aqui no, no, na orelha, não precisa. Já tive e aí...
3: brinco, tive brinco. Lógico, pra entrar pro quartel também, já não usava mais, né? Mas o brinco foi até uma aposta que meu pai fez. E meu pai sempre foi um cara muito... Não é machista, né? Mas um cara sempre muito homão, assim, né? Um cara muito presença, sempre muito... Então, ele, ele duvidou, da talvez naquele ano, a gente estava meio desacreditado, né, meu irmão, então, então a gente fala, lançou essa, essa parada, tipo assim, pô, rapaz, se a gente passar de ano, eu tô, deixa eles furar a orelha, aí ele, aí ele deu uma pensada, falou, não, se eles passarem, eu deixo, acho que ele estava esperando que ele não passa
1: duvido que eles vão passar, <risos> Uma prima e não deu é outra. Engraçado. Acabou que
3: a gente conseguiu passar de ano e ele mesmo levou a gente para furar. furar.
1: Pô, época que se época que se furava em, em, em farmácia, né? Hoje em é, dia não, não farmácia, se fura mais. Aquela, uma
3: farmácia, aquela pistolinha que dava tão é, dava aquele tiro. E...
2: Já é. o piercing
3: na língua foi uma situação também meio cômica. O cara, na hora da aplicação do piercing. Porra, o cara passando a parada da agulha, o cara decidiu filmar. Não, peraí, peraí, que a
2: gente vai filmar aí que ele foi pegar. Meu Deus! Meu é, Porra, meu
3: irmão, vai...
2: Caralho! Aí...
0: Não, não quero ser filmado, né, porra? Eu só quero que bote o pisse na porra, minha... Exatamente, vida. <risos> antes, porra, exatamente,
3: combinar antes, preparar-se melhor...
1: Ô, mas mas, esse é assim, o primo esse, esse cara do piercing, de repente ele já era um visionário, né, que né, nessa época ainda não tinha rede social, o cara já tava preparando ali um, um videozinho pra material Portugal,
2: exclusivo, né, né? É. É. com certeza é. Muito mas história, assim, faltando. voltando, é isso, voltando cara.
3: É, voltando no exército, então esse dia já foi um dia bem engraçado, porque eu tive pouco tempo assim, eu quase não tinha prática assim, de tirar o piercing, imagina tu tirar o piercing numa formação assim de 30 militares, né e o oficial o sargento pronto a chegar na frente da, da, do teu pelotão ali, né, Para você se apresentar e fazer uma revista, e você notar que tu, caralho, tô com o piercing na língua ainda, maluco por volta de, <risos> de 50 da manhã é, então, porra, foi uma manobra assim, muito rápida, que até hoje eu não me lembro, foi muito instintiva. Eu meti a mão na boca assim rapidinho, desenrosquei, pum, tirei, respirei ah. fundo, guardei no bolso da calça. E é uma história que as pessoas estão revelando hoje, praticamente.
0: <risos> Olha aí, o coronel Salles, se você estiver vendo, seu... o cara tá vendo e fala, ah, é tá por isso que você meteu a mão na boca.
1: Lá na hierarquia, lá, quem era o mais linhadura lá? O, o cara que pegava no pé da, da, da tropa? Como é que era lá, cara? Pô, cara, Não eu é tive,
3: um, tive, um, tive um instrutor chamado Tenente Colangelo, né? Que hoje em dia é, me, me faz lembrar até um personagem de, do Bob Esponja. <risos> Caramba. Com todo respeito ao Tenete, com todo o...
2: não,
3: mas, Assim, Isso pode me comprometer, mas assim, é questão de, de, de humor. Não,
0: é, não. lógico, é piada, piada, é piada. O oh, Colangel, ah, porra, tá tranquilo. Porra
3: com certeza, que de pelo Deus. menos, eu não vou pagar mais nada hoje, tá? Assim, se eu for rendido, fortemente armado, e aí.
0: Mas aí você fala que a gente te obrigou a falar o Thiago. Aí você Não fala tá que a gente a falar, aqueles dois 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 te obrigaram a falar, me obrigaram a falar. É, mas, eu, mas eu vou acabar Nada. falando
3: bem dele, porque ele é um cara muito disciplinador e ele assim tinha um porte pequeno, né, um cara de talvez 1,65, no máximo 1,70, bem magro, né, e com uma voz de comando assim muito boa, né, para os militares que na época Segundo ele, era tudo caga-pau.
1: Era tipo a tropa do, dos trapalhões, cara? Não,
2: não. Eu não cara, no início, sim, tá? Depois
0: deixou oh, melhorando. Quem era o sargento pincel do bagulho, né? Caralho, que maravilhoso.
2: No
3: início, sim.
2: Se... Aqui, aqui hoje. Então.
3: Então era um cara que assim para tu ter uma ideia de uma, uma história legal. Eu porra, eu tive de poucas vezes que eu não fui. Se eu não me engano foram duas só é, no meu ano né de formação. Teve duas ocasiões que eu não fui. Uma vez apenas um, dentro, dentro dessas duas né, uma vez eu precisei me ausentar do quartel que era o que era uma quinta-feira né. E aí nessa ausência foi por motivo médico. Eu tava com por, diarreia, tava com, tratando né esse gasto intestinal, e, e quando eu me apresentei no dia seguinte, né, aí já começou a merda já, porque quando eu me reapresentei, ao chegar no quartel, já percebi que todos os militares estavam fardados com a sua melhor farda, uma farda de gala, e eu não, eu não tinha nem ideia, e eu não tinha nem ideia por que, que eles estavam naquele jeito. Porra, e a farda de gala ela sempre remete o que? a formatura ela remete é, é, a eventos né, que vai um, um escalão superior ao quartel e na minha cabeça eu já pensei tô fodido.
2: <risos>
3: <risos> e porra, não deu outra quando eu fui saber, ao entrar no quartel fui saber com, com meus colegas né, do Pelotão que naquele dia haveria uma, uma revista né, de um militar superior, uma revista ao quartel, né, que é como se fosse uma visita, né, e a tropa é, completa dos alunos da né, informação se apresenta para aquele militar, ele conhece a unidade e tudo mais. E, para o meu azar, eu estava com a minha farda super normal, <risos> inclusive, que até farda uma farda de ralo, que é uma farda mais usada.
1: <risos> e sero um mendigo da festa eu não mendigo da Você festa
0: me... <risos> todo mundo olhando o Thiago destoando da galera né? quero... caralho mano não mas antes <risos> disso eu tive que eu tive
3: que ir até esse oficial né porque eu não poderia simplesmente entrar em, em, em forma né porra daquela maneira então assim lembrando lembrando que eu estava um dia ausente por motivo de saúde né e aí quando eu me apresentei para esse tenente eu falei pô Permissão, Tenente, aluno Porros, gostaria de falar com o senhor, ele tem permissão, pode falar, por Aí eu, Tenente, Tenente, é, infelizmente eu estava ausente ontem, tá? E não soube do, do, do fardamento que era para ser utilizado hoje. Aí ele. Posição de canguru, seu
2: cagapau! Caralho! E como Porra, é a posição? Que a posição de
3: canguru a é a posição sinistra, de... né? Que é usada na, na brigada paraquedista, que é uma, é uma espécie de agachamento unilateral que tu senta num no, no calcanhar e bota as duas mãos na
0: cabeça.
3: Sem que porra de canguru é esse Até hoje
0: Pois é, um canguru meio estranho né, Um canguru que levou um chute né? é Um canguru porra, muito
3: estranho E eu, um tanto quanto meio debilitado né, Mas tendo que respeitar uma ordem Porra, é. posição de canguru Aí eu, pum, caí na posição assim aí ele, O militar, tu não sabe que porra Pra tu voltar, tu era pra tu ter entrado em contato Com teus colegas Porra, pra minha sorte, passa um capitão Assim por trás, o Colangelo quando ele levantar, eu, 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 eu levantei, enquadrei ali. Ah, Porque se, né, na hierarquia o capitão era superior ao tenente, ele achou aquela situação ali um pouquinho demais, para ocasião,
0: um e aí já virou. É, é um pouco Bom, exagerado, mas era, mas era a
3: forma, <risos> a forma de, de é, ter um ditado né, de, de tu aprender é, a dor gera compreensão, né? Então, bem é, uma,
1: é uma das formas, né, cara? É uma da, não, é, não é a ideal, né? mas é, é, uma, é ideal. uma das formas.
3: Certamente, é. dali, daquela, daquela ocasião para frente, eu não dei mais mole em relação a isso.
1: Não, e vamos... Vou, eu, vou, eu vou te defender um pouquinho, né? Que naquela época, é, mal se tinha celular, se quer WhatsApp, rede social, né? A gente está falando de e... Isso era 2004,
0: pois é cara pois é, é. pô tu ligar não era, não era, fal... uma, não era
3: uma comunicação tão comum e eu também vinha de uma porra de uma de uma uma folga raríssima no meio militar eu aproveitei <risos> a minha falta de saúde para poder, porra não vou fazer nada hoje vou acordar tarde estou em casa <risos> amanhã <risos> amanhã que eu vou porra à noite só que eu né ajeitei meu, meu fardamento e fui né é, e eu não posso deixar de lembrar também uma ocasião similar eu tinha uma, uma nós tínhamos uma, uma empregada doméstica muito querida lá em casa, chamada Creusa. E a Creusa, ela porra, sempre foi fechamento máximo, assim, né, de, porra, de de amizade, de parceria, de fazer tudo por nós, de tratar como filho, né. Porém, a Creusa até hoje, talvez ela não saiba, não sei se eu os contei para ela. Mas a Creuza também chegou a me fuder bem. Ah, 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 por,
2: quê? por quê, cara? Caralho. Porra, porque,
3: porque nós tínhamos uma visita para fazer um museu, né? Um museu é, militar lá em São Cristóvão. E, e a camisa de, de visita, esqueci o nome desse fardamento, mas essa, mas essa camisa era, eram dois vincos, né? Porra, único, um em cada lado. Né? E aí, porra, até aí, pô, paguei a missão pra Creuza, ó Creuza, camisa é assim que tem que fazer, pelo amor de Deus, não vai dar mole não, é assim, a calça é assada e parará, porra, pegou é. todo o
2: treinamento,
3: né? e eu confiei na Creuza, mano, chegou no, no dia seguinte, começou de dois em dois se apresentar, eu botei meu fardamento ali, crente que eu tava todo bom, porra, Aí tinha uma estrelinha que a gente era aluno, né? Era como se fosse uma formação e aspirante. Então tinha uma estrelinha dourada. E eu, porra, achando que eu tava bem pra caraca na fita. Quando eu me apresentei com outro tenente, que na real era, já era um outro, que era um tenente cunha-mela. Quando eu me apresentei, quando o cara olha pra mim, quando ele olhou, maluco, a parada... Eu só fui descobrir quando ele falou, na real, militar sempre vê primeiro que a gente a merda. Sim. Quando eu fui ver... Cada lado tinha dois vincos assim, em paralelo.
2: Puta que pariu!
3: Primeiramente, assim, tava fudindo do padrão, né, de fardamento. Porra, meu irmão, o cara olhou pra minha cara e falou, Porra, Rose, que camisa é essa, militar? Aí eu... Eu só pensava uma coisa, eu,
1: puta que pariu, Creuza, que que tu fez?
0: Creuza, me fudeu muito
1: ao fundo, ah, é ao fundo, ao fundo, rolando aquela musiquinha da, da louca de meio de polícia, né? <risos>
3: Total. Total. E eu meio que, assim, bateu aquela revolta, né? Eu olhei assim, aí eu, porra, ainda saí, porque eu me, no meio militar tu tem uma, uma, uma norma, assim, de sair, pedir permissão para sair, aí eu dei aquela virada de costas, assim, não, e ele, né, complementou, ele, porra, Rossi. Isso tá horrível, pô, rosa uhum. Tu tem 10 minutos pra tu voltar aqui com esse paramento porra, adequado. Vai passar essa camisa, da teu jeito. E eu dei aquela virada tipo de adolescente, né? Quando, quando o pai e a mãe dão as cor, tua puta que pariu. Quando eu virei assim, ele...
0: Ô, militar! Vem cá, militar! Tu se enquadra... Eu, pai,
3: posição de sentido, militar! Acho que tu tá falando. Caramba, eu falei, cara, permissão pra sair, entendeu? Tem, tem permissão militar? Aí eu caraca, aí voltei e eu só pensava na criança. E, e,
0: e os outros soldados, né, ô Thiago? Como é que eles, eles ficam zoando nessa hora, eles compreendendo o riso? Ou a galera, tipo, pô, coitado do Thiago. Não, a galera prende o
3: riso, prende o riso, mas no, no alojamento, cara. No alojamento também é uma experiência à parte a formação militar, né? Porque tudo acontece ali, né, onde a gente tem realmente mais liberdade, né, é, e aí, porra, a zoação rola solta, a manta também rola solta, não sei se vocês já ouviram falar da manta no meio militar, não, manta, manta é simplesmente é tu tá ali, tu fez alguma merda na, na, na tua, sei lá, na tua instrução, tu deu algum mole, geral pagou? Beleza, geral pagou junto ali, né, porra, espírito coletivo, né, companheirismo, coleguismo, ok, Porém, quando tu tá no teu, no teu alojamento achando que tu passou batida, de tá ali mexendo no teu armário, o militar vem com a manta, que é um, que é um como se fosse um, uma colcha verde, né? Uma manta mesmo, um tecido mais grosso. Cara, ele te joga assim pelas costas. Tu não vê mais nada, apaga tudo aí.
1: Cara, <risos> que carinho. Pra juntar,
3: é um carinho. Que tu ganha uma massagem assim por cinco segundos, né? Não é muito longo, não. não. Cinco segundos tomando a massagem... Tentando sair dali para depois tu saber aonde tu tá, não tem mais ninguém quando sai dali.
1: É um ataque ninja, é um ataque ninja. É, é um ataque surpresa. ninja.
3: Então tudo Ó, fica resolvido ali, tu tomou tua manta, tu saiu ali meio vermelho, meio nervoso, mas já acabou, entendeu? Já
1: passou, os caras já extravasaram e tá tudo certo. Tranquilo, uma coisa saudável para manter o grupo unido, não é não, cara?
0: Eu diria didático, eu diria didático, é. de boa, paz e amor.
1: Ó. Ah, um pedido aqui, pedido aqui da, da, da tia Kátia, que ela falando, a Kátia Porrose. Não. Essa eu conheço, mas ele vai ter que contar aqui pro Brasil? O pra nossa audiência. Galinha. Conta <risos> da coxinha de galinha, essa é maravilhosa.
3: <risos> porra, é, essa foi a das que eu mais contei nesses. Porra, tem anos? A gente vai para 16 anos já de formado, né? Assim, na real, essa eu conto muito em família, né, cara? Mas, pô também foi outro caso é, incrível né porque acabou que rolou uma chamada para reunir a, a, o pelotão né na época eu já era já tinha escolhido a arma de cavalaria né e era uma e era um ano que ia ter, iam ter muitas atividades né e, e inclusive algumas atividades não não foram faladas seriam surpresas, que iam né surgir ao longo da da formação Pô, aí eu lembro que teve um toque assim, de, de chamada rápido e a gente teve que se reunir dentro de um, de um caminhão, né de um caminhão desse de... <risos> militar, camuflado e tudo mais, assim, com fardamento pouco fardamento que tinha, era pegar uma, um cantil com água, e enfim. E, e nesse momento que a gente se reuniu dentro do caminhão, veio um sargento do rancho, né, o camarada já veio... Entregando um kit, né? Que seria um kit de alimentação, um kit, talvez um kit de sobrevivência. Até aí a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar.
2: Que é, tá acampado. Né, pra o que acontecendo,
3: né? Para onde a gente ia? É. Até aí, se ia para o Taiti, se ia para a Avenida Brasil, se ia... <risos> E eu sei que, cara, foi incrivelmente, eu nunca tinha recebido um lanche daquele, mas foi entregue uma garrafinha de, de mate. Né, e um saquinho com farofa e duas coxinhas, coxinha, não coxinha frita, mas coxa de galinha mesmo, coxa assada. Sim, sim, sim. Porra, sim. e e dali, né, e dali para frente, a gente não sabia mais nada que ia rolar, e aí foi pego, reunimos, reunimos é, o pelotão, e nós fomos é, a caminho dali da região de, de Vila Militar, né, de Jericinó de... Se eu não me engano, aquela área ali é bambu, né? Depois de Guadalupe, aquela, aquele final assim, da Avenida Brasil, né? É... Então, assim, até aí todo mundo é né, meio aflito do que, que ia rolar, do que, que não ia rolar, mas beleza. Mano, eu sei que, assim, é... a gente estava nesse caminhão, né? E tem uma, tem uma certa estratégia para descer do caminhão, né? Mas até então a gente não sabia aonde ia, que horas ia chegar, então estava tudo aleatório. Né? Só aguardando a merda acontecer. O que, que teria de pior para o aluno, né? que a gente tinha uma... A gente era carinhosamente... É, falava, falava que a gente era assim... Aluno era a imagem do cão. Não tinha
0: posto nem graduação. <risos> e qualquer surpresa era necessariamente ruim, né, Tiago? Qualquer
3: surpresa é, para você... a gente... Já que a gente era a imagem do cão. <risos> mas, enfim... Cara, eu sei que, assim... Porra, depois de muito balanço, a gente pegou umas estradas meio esquisitas, muito balanço, já estava escurecendo, já a viatura dá uma freada brusca e nessa que dá uma freada brusca, todo mundo meio que dá aquela balançada assim, dá aquela olhada por onde a gente parou e nisso já vem uns dois tenentes, né, que tem uns tenentes assim, cada um pior que o outro. E os tenentes já vêm batendo na viatura assim, baba, desembarca, desembarca, porra, desembarca. Já botando aquele terror psicológico. E eu, porra, às vezes me ia tabanado, né? normal, né? Naquela idade ainda. Eu já tá meio assustado com as coisas que estão rolando. O que que vai acontecer? Porra, eu meia ia E eu, lembro que é, eu guardei a parada, esse kit, né? O mate eu já garanti. Eu falei, pô, já tô com sede, já vou matar esse mate mesmo. Tô nem aí. E a, e, a, e a coxinha e a farofa, o que que eu fiz? Eu botei ele, no, tava no bolso, provisoriamente tava no bolso da frente do, do meu fardamento, né, mano? Porra, e aí o que que eu fui fazer? Nessa hora que os camaradas começaram a bater, desce da viatura, desce da viatura, eu lembro que eu me assustei um pouco, e nessa que eu fui puxar assim o saco para transferir pro bolso, <risos> eu lembro que assim só veio o saco, tá ligado? E um pouco de
2: farofa. É um saco,
3: caramba, caindo, aí eu pulei da viatura E o tenente, bora porra E a farofa caindo e olhando assim Caralho, ele vai ver caramba, Que eu tô cheio de farofa aqui Aí eu pensando assim, caralho E nessa que eu fui pular, caiu uma Das coxinhas, caiu e foi embora E eu, eu pensava assim Caralho, ficar com fome vai ser foda porra, eu Perdi a coxinha Nessa descida Porra, aí, porra, muita trabalhada, entrei em forma, assim, consegui passar uma das coxinhas pro bolso ainda com um pouco de farofa, falei, pô, essa vai me salvar. <risos> e nisso assim, bora, xerife, bota esse pelotão em forma, vambora, entra em forma, vamos lá, vamos marchar, marcha, marcha. Porra, mano, eu sei que nessa correria toda a gente marchou a caminho de uma instrução, e, porra, quando a gente chegou na instrução, era até uma instrução muito maneira, muito grande, né? Que era de chamar de é, acuidade. É, auricular era para ouvir os tiros diferentes de fuzil, tiro de pistola, movimento de, de, de fogo, né, na mata. Pô, você que beleza, eu me acomodei na parada, passou aquela adrenalina, eu me acomodei. Pô, passou em cinco minutos meu colega do meu lado assim, ó, de pelotão bate no, no meu ombro e fala assim, ué porra, Pô, tô cheio de fome, mas não tem, me dá uma, uma parada, eu falei, Ai, tu tá maluco, porra, foi mó guerra, foi mó guerra pra eu salvar minha coxinha, tu vai querer minha parada, não, 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 não. <risos> muda tua fome aí. Oh, faz o teu, né que eu passei para poder
2: salvar essa coisa
1: você cara, não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né, mano e
3: realmente gostei com, com toda emoção né, aquela, com, <risos> eu, 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 eu,
0: melhor comida do mundo, né, cara tá tipo, caralho, tá no melhor cara, e, e por que que você acha, como que você acha que esse tipo de como é que eu posso falar de abordagem carinhosa do Exército? Como que você acha que isso é que isso é efetivo, assim? Como que você acha que isso é bom para quem passa por isso? É uma curiosidade genuína que eu tenho, assim, entendeu? Não, maneiro, maneiro. É uma curiosidade. Eu não entrei, eu não entrei no Exército, né? Como dá para ver pela minha cara porque que eu não entrei no Exército. <risos> então, eu queria saber genuinamente como que isso ajuda, de alguma forma, a, a quem passa por isso, assim, por esse por todo esse carinho nessa instituição chamada Exército.
3: Então, cara, é, é lógico que né, eu estou resumindo né, algumas situações, né, mas a gente tem é, toda uma formação é, também baseada em, por, em bons instrutores, né, em boa conduta, né, em boas abordagens. Né, não é o tempo todo assim. Né. Esses são momentos que, na minha visão, é, eles fazem a gente passar no sentido de, assim, eventualmente que não está descartado, em hipótese nenhuma, eventualmente, se passar por alguma situação de missão de paz, né, de defesa da né, hegemonia do, 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 da fronteira, né, eventualmente, tu tem que estar tá, de certa forma preparado né, para lidar com situações que vão realmente exigir do teu psicológico, entendeu? Então, é, de alguma maneira, menos tortuosa, né, menos é, degradante, eles vão usando ali o que eles têm para poder é, fazer com que você realmente crie um pouco mais de, de calo para aquilo ali, né, para uhum. passar por situações que, que possam te, te atrapa atrapalhar, né, de forma, mexer com o psicológico e tudo mais, então, assim, e além disso, os militares, eles estão numa transição, né, cara, se tu parar para perceber, tipo assim, tu tem 17 anos, tu é socialista e tudo mais com 18, né, tu, tu faz teu, tua apresentação, né, então, normalmente, entre 18 e 19 anos que você, né, entra no meio militar, então, também é para, realmente, assim, te, te forçar a, a, a ter uma visão um pouquinho mais é, amarga daquilo ali, né, uma visão um pouquinho mais é, disciplinada daquilo ali, né, e para no futuro você ou vai formar soldados, ou vai lidar com uma, uma tropa né, em operações reais, ou vai comandar um, um, uma organização militar. Então, é, eu acho é, proveitoso, sim. Acho que realmente é, funciona, né posso dizer que funciona, porque é uma instituição que também realmente está há muitos anos né, bem estabelecida, tem um bom respeito assim, da, da população. É, ainda existe uma grande procura existe também uma grande é, concorrência né em relação aos concursos militares então é e, e de um tempo para cá também melhorou muito Daniel melhorou muito é, o limite entendeu desses militares em relação a uma instrução em relação o que que ele pode fazer né Sim. sem realmente é, exceder é, o o seu né o seu direito sem exceder o direito ali do, do seu subordinado entendeu
0: sim, sim 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 imagino cara imagino imagino que hoje em dia seja uma, é, tem tem esse controle não digo nem controle mas um bom senso maior assim nesse sentido né tipo ó, a gente pode ir até a página 5 nessa dureza né porque é lógico também é, é isso que você falou é um treino né um treino para situações extremas também né que pode acontecer é como tudo. você falou você não sabe se vai acontecer, mas pode acontecer aí. Né? Se acontecer, você tem que tá... estar.
1: E tem, tem uma tá ligado, parada cara. aqui, né, que eu estava raciocinando. O <risos> Thiago sabe, né, que, porra, eu, também nunca, nunca foi minha, minha vontade quando eu fui. <risos> Perdão, quando chegou minha, minha vez de, de me alistar, eu fui para lá, porra. Aí só que eu fui passando de fase, né, cara? Eu fui desesperado querendo sair e não <risos> passava, né? Ah, tenho dor na coluna, maluco, é verdade. Você, é, é, porra, não quer dizer porra nenhuma, não. Eu falei, cara, eu vou servir. Enfim, eu falei, cara, não vou ser porque eu não vou me adaptar. Mas eu tava pensando aqui também, nessa questão da, da, da linha dura de treinamento, porque deve ser muito complicado, né, cara? Tu pegar a galera de 17, 18 anos, se você afrouxar, né, a galera ali com os hormônios à, à flor da pele, porra, se achando já com. com, com manuseando arma e tal, também se não, não, não tiver um rigor, deve ser muito complicado segurar uma tropa, né, cara? É. É.
0: E aí? Um monte de aí, cara fazendo cara. peitinho no outro, né? Falando oh, peitinho, se não tiver, palavra de ordem, cara. Peitinho, vai virar... pega, pega,
1: pega em fuzil, é foda, né, cara? porque não quero te fazer peitinho, vai pegar dona na arma se não tiver disciplina,
0: pois, é, né? pois é, cara, tudo bem, é isso, né? Uma disciplina, eu acho que o ideal é isso, uma disciplina com uma certa noção também, pra também não, na pessoa não sair bugada do exército, né? Mas o Thiago não saiu, então tudo bem que as Tanto pessoas saíram. Saiu...
1: Olha o, o, hum. o momento do gancho, Daniel Silva. Ah, engano, meu Deus, lá vem.
0: Porque... Tiago, toda vez que tem um gancho nesse podcast a gente aplaude porque é raro, é difícil. Não, então... porque
1: a é gente bom. quer saber, né, cara? Passou se foi um ano, foi um ano no CBR, hum. foi isso. Foi um ano de formação, aham. Uh -huh. Um ano isso? Você já estava já na faculdade, obviamente, né? É, foi 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 uma parada bem é,
3: é, foi bem uma parada bem punk, né? Porque eu comecei esse ano militar, né, eu comecei com quartel de seis da manhã até meio-dia, mas aproximadamente, né, depois do período básico, no período básico normalmente a gente estava no período integral, mas depois desse período, por estar matriculado na faculdade, né, você tem que dar sequência à faculdade, então eu ficava de seis a meio-dia no quartel e e de uma até às seis da tarde eu ia para a Gama Filho, então eu servi em bom sucesso, né, na Avenida Brasil ali, ao hospital geral, em frente ao hospital geral de Bom uhum. sucesso, e ao sair eu dava um trote já para pegar, me embrenhava, atravessava para pegar linha, um ônibus na linha amarela, não tinha carro ainda, e vou uhum. pegava um ônibus para Jacarepaguá, na real, para Taquara, de Taquara e para Jacarepaguá, né, isso para tentar chegar razoavelmente é, uma duas horas, acho que era duas horas a primeira aula, era 1h50, se não me engano, é, então era uma batida bem, bem bruta, porque, assim, além disso, eu ainda tentei me manter ativo no jiu-jitsu, então, quando eu saía às 18 horas lá da Jacarepaguá, eu tentava, né, ter um tempo hábil para fazer um às oito horas até 10 10 porra e no início eu me achei super homem né primeiro mês
1: porra caraca Tem um
3: segundo mês porra. cara eu sei que começou <risos> garoto novo eu sei que olha, começou cara. a apertar né e aí, aí as coisas foram caindo aos poucos é, porra, <risos> o jogo da noite teve que cair a que era de segunda a sexta eu porra deixei de puxar algumas matérias para poder ir menos um dia na semana pelo menos e o quartel não tinha opção, eu ia ou era preso.
0: <risos> Cara, mas é, mas é bom, é, é bom, pensando bem assim, essa. Como é que eu posso falar? Esse acúmulo de coisas que você fazia, porque aí você não era atraído para as chopadas da faculdade. Que, imagina você ir de ressaca pro quartel, né? Aí, porra, aí você tava fudido, né? Aí eu ia te, 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 te chutar Verdade. aquela porra, né? Então. Verdade. Então é bom, tá vendo? Tá vendo? Mas já, <risos>
1: tinha pouco, aí, tempo, já. Tinha
0: pouco tempo.
1: Fala. Ah, pode falar, não, pode falar, tinha pouco tempo, pode,
3: pode concluir. Não, é pouco tempo, né, de, 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 para poder realmente né, curtir um pouco. E assim, acaba que realmente, como eu me dedicava também para outras atividades, era muito eventual as resenhas assim, de, de faculdade nesse sentido. É, mas teve uma coisa ou outra.
1: Conseguiu, Mas aí, cara, já te passava pela, pela cabeça assim, Nesse tempo de exército, começando a faculdade, ele já te passava a ideia de ser mesmo professor, trabalhar com o que hoje você trabalha. E aí, como é que foi é, surgindo? De você sair do exército, fazer estágio em academia, pô, inclusive, quem não sabe, a gente chegou a trabalhar junto, né? Um período junto na mesma academia, né, o Thiago fazendo. Você já você fazia estágio lá na época ou você já era professor na ProFor? Não,
3: entrei como. Entrei como estagiário, sim. É, estagiário. É.
1: Forma, é. É, estagiário. Aí, e aí eu queria saber, bicho, como é que foi da, da saída do exército, da faculdade até assim, a concepção do, do circuito da praia?
3: Aham. Uhum. Então, é, cara, a escolha já tinha sido feita, né? Na real, até um ano antes né, do, do, do militarismo, né? É, eu tinha escolhido educação física, por questões realmente de afinidade, eu cheguei a ter uma dúvida em relação à fisioterapia, só que talvez é, por ter me lesionado né, e ter por, convivido um pouco com, com reabilitação, é, eu comecei também é, a frequentar a Gamma Filho, porque parte da minha fisioterapia eu fiz na, na faculdade Gama Filho lá em Piedade, né, naquele polo lá que era gigante, enfim, que sempre foi muito tradicional, então, ali, talvez eu já comecei realmente a porra, me encantar um pouco né, com, esse, com esse mundo né, é, universitário, uma faculdade com várias quadras poliesportivas, piscina, com jiu-jitsu e judô, porque na época, inclusive, o atleta Flávio Canto né, já era a maior referência da faculdade, já era um cara bolsista na faculdade. Garoto é, propaganda, né? É, porra, excelente. Então, também que eram bolsistas, estudavam direito e eram faixa preta de jiu-jitsu, então eu já tinha mais ou menos, por já almejava aquilo, já comecei, né, pô, a me inspirar com aquilo ali, entendeu? É... E ali eu decidi realmente prestar vestibular, né, entre na educação física, e também o vestibular não era muito difícil, né, tendo em vista a época do vestibular para a Estácio, né, o famoso vestibular da Estácio que o analfabeto fez... <risos>
1: Aê, ah, tá cara! Isso, cara.
0: Isso.
1: Ainda essa bem história, que eu já tinha saído. Né? Ainda bem <risos> que, eu... que, é que, a... que
2: eu já
3: Ainda tinha saído.
1: Ainda bem que eu já tinha formado, já, cara. Mas foi época. no ano que tu
0: fez? Foi no ano que tu fez vestibular, isso, Thiago? E, e essa eu, se eu não me engano, foi.
3: Se eu não me engano, foi. Por isso que me marcou um pouco, né? E, mas mesmo assim foi uma conquista. Enfim, conquista não, ah. não, não no sentido de tem passado, né? mas é, cursar a faculdade lógico, com o auxílio dos meus pais né, que também, por sempre me apoiaram bastante é, nesse sentido e, então, ingressei na Gama Filho, né, é, sendo que não era, quando eu ingressei já não era piedade, a Gama Filho também tinha uma vila olímpica em Jacarepaguá né? então, pô Além da, de ser uma faculdade de educação física, eu tinha a oportunidade de ir diariamente para uma vila olímpica. Né? Então, pô, é um lugar que realmente respirava esporte, né? E, pô, e aí, os melhores professores também estavam na Gama Filho na época. É, eu pude realmente fazer matérias incríveis, assim, de atletismo, natação, anatomia. E, e fui cada vez mais me apaixonando pela faculdade, né? Me empenhando cada vez mais. É, entrei no, no militarismo saí por conta de é, formação e também não, não consegui enganjar né? porque o curso de oficiais ele acaba afunilando muito e normalmente só os primeiros de cada pilotão enganjam né?
0: e também então, o, o tenente uma... que eu esqueci o nome não gostava muito de você né Tiago, vamos ser sinceros também o <risos> tenente que eu não lembro o nome lá ele não
1: Colangelo, é, um abraço aí, tá
0: convidado, tá convidado pra vir tá mim, convidado né? para cá, cara, eu ia gostar. <risos> não é, eu tenho de eu também não gostava de Tiago O Thiago falou: acho melhor eu sair fora do radar de Colângelo, porque senão vai dar merda. Vai dar Mais merda. ou
3: menos assim, já tava, já tava meio que saturado também, né? Assim, não saturada, né? Eu até pensei que seria uma oportunidade de continuar, mas eu também já tava tão é, apaixonado, tão envolvido né com a faculdade que eu, eu, tipo assim, desencanei, falei assim, pô, não, já graças, pô, passei por essa formação, vai contribuir para a minha vida, né? E, e vamos seguir, né? O foco agora é a minha faculdade, né? É, até porque é um serviço militar temporário, né? Você renova anualmente, tu pode ficar de ano em ano até completar, se não me engano, nove anos, né? Então, também não te garante uma estabilidade, você não tem uma grande rescisão ao sair, tu vai ganhando ali, seu soldo, né, seu pagamento e beleza. Brasil, quanto tu sai, é, quem chama de uma mão na frente e outra atrás. Se tu não fez o pé de meia, tu ficou ali, tipo assim, nove anos fora de mercado, né, ou se tu trabalhou em paralelo, mas normalmente tu fica fora de mercado porque tu desempenha muito né, ao meio militar. Então, é, eu também, assim, nesse sentido, eu fui tive gratidão de poder ter me formado, de enganjar em várias oportunidades na educação física. Maneiro, maneiro. Como o Igor falou, dali para frente, né, depois de, de, de faculdade, é, comecei a me envolver com os com os estágios, né, é, e fui buscando, né, eu sempre tive um, um sonho de morar na Zona Sul. Então eu sempre fui buscando as, as, as grandes academias, as oportunidades que tivessem na já na Zona Sul para poder dali para frente eu já traçar meu meu plano de vida, né.
1: É, assim, cara, não, mas o que eu queria é, saber de você, como é que surgiu, porque assim, quando a gente fala de educação física, a ideia fica muito restrita somente ao professor de academia, né? Sendo que, pô, tem um leque, né, de opções aí dentro desse, dentro do, do que a graduação te dá. Ou professor, de, dá. Escola, né?
0: ou professor de escola, né? Ou professor de escola, Isso, tá é, um é, professor é de escola ou um
1: professor de academia, né? E, é. Mas você pode trabalhar com preparação física, enfim... Muitas outras coisas, né? É... Mas, assim, lecionar, cara, e, e assim, dentro da, da proposta de, de, de do circuito da Praia, você... queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, a ideia do circuito, o que, que é o circuito, assim, Para quem não sabe, né? É desde 2011, né? Que você já tá, são 10 anos, né? Pô, então. É, tá cara. 10 anos,
3: agora.
1: Então, então conta pra gente, né, cara, que é uma história de sucesso, né? Você tá firmando um ponto ali, firme. Né? 10 anos no mesmo lugar, conta aí, cara. Conta pra Afaz, faz Faz teu nome agora, faz teu nome ah, agora, que eu levantei agora.
0: Não tem vergonha. Momento dentro...
2: de o um momento de
3: propaganda.
0: É, é lógico, Assumidamente, descarado. Assumidamente. Aqui a gente não finge. Ah, vou te fazer a pergunta e tu. Não, é Merchan, o menino o maluco aqui, vai vender o peixe dele, porra. Ó, adiar, então, já
3: eu vou. Eu vou abrir então essa, essa resenha já mostrando então. Que, pô, o Circuito da Praia, mais do que a empresa, tá no sangue, não sei dá é. pra ver aí, Tá ah. na pele.
1: Caralho,
0: oh, é isso lindo. é que é levar a sério. Que porra. Eu quero, ó. Eu quero ver eu ou o Igão tatuar Tio Sônia no braço. Eu quero ver é... isso acontecer.
1: Agora pergunta... Ô, Daniel, pergunta de quem é essa logo maravilhosa, essa logo é, é rapaz. É... Ah, ela... ah, cara.
0: Eu de...
2: até aqui, <risos>
0: ah, tchau, cara, onde? Então, Quem é essa logo, Porra, véio, vamos entender ah, lá. Vem, ele vai, tá aí agora.
3: como tu falou, ele, ele tava esperando esse gancho, não tava? Ah, tá,
0: cara, ele tava tá, ele fica bobo, ele vai, vai, tchau, dá essa traseira. Então vamos,
3: vamos, vamos, chegar lá, vamos chegar lá. Então na real assim, resumindo a educação física para mim, né, foi uma série de oportunidades, né? Eu não me fechei, eu tive uma, uma cabeça aberta para várias oportunidades diferentes. Então é, academia, projetos sociais esportivos é, projetos é, que eu entreguei, que eu apresentei para a academia do meu primeiro e segundo estágio, né? então eu, eu já tinha já um pouco de, de empreendedora né? apesar de não ter sido estimulado nesse sentido na faculdade se tem hoje eu não sei provavelmente tem alguma coisa, mas não tinha ainda uma, né, uma matéria né, voltada especificamente né, para empreendedorismo mas eu, graças a Deus, tive essa sagacidade de, de a partir das minhas oportunidades, tentar é, sempre apresentar alguma coisa nova para a minha empresa, né, para o trabalho que eu estava envolvido. Né. Então, é, o Circuito da Praia, ele vem de um conceito de realmente, em 2011, trazer, em 10 anos atrás, trazer um mix de, de atividades, né, é, que aconteciam na academia, que aconteciam no clube, que acontecia é, na escola, trazer um pouco de mix de atividade para uma atividade, para uma assessoria esportiva ao ar livre. Né? É, então, é, eu, em 2011, tive uma ideia de, bem pequena né, de reunir um grupo de alunos, né, que já tinha contato, e fazer é, uma base de treinamento em circuito na areia, que envolvia. É, movimentos de, de ginástica, movimentos de corrida, é, exercícios é, similares à preparação física de futebol na areia, né? E, e dali para frente fui só aperfeiçoando, colocando opções de atividades que a pessoa não precisasse é, buscar em outro lugar, né? É, então levando uma aula é, de fute-treino, que na época já envolvia né, o futebol na areia, né, uma prática de preparação física na areia. O slackline, que era uma, um esporte né, em evidência no Rio de Janeiro, que não é muito comum a todos, que já tinha um contexto diferente né, da, das principais atividades fitness no circuito da Praia. Né, é... Aulas de dança. Então, assim, eu consegui desenvolver um modelo, de junto com o sócio na época, né? A gente conseguiu desenvolver um modelo de, de negócio que ainda era inexistente, ou que era muito inovador na época, né? E, e com certeza a gente conseguiu fincar nossa bandeirinha ali na, na Praia do Flamengo, né? E. Hoje, né, no nosso cadastro de clientes, a gente já ultrapassa 5 mil clientes atendidos né, ao longo desses 10 anos. É, tivemos verões assim, de ter 300, mais de 300 alunos matriculados no mês só. Né, Para uma estrutura de, de uma empresa pequena, né, ao ar livre, realmente é, foi algo assim, muito, muito, pô, muito grande, da né, proporção muito grande.
0: E como que faz para fazer aula, fazer parte do circuito da
1: prática.
0: que foi? Não, deixa eu só dar
1: um, dar um alô aqui para o pessoal. Tem o fala Bruno, Bruno Atanásio aqui, ele deixou um bom porra
0: Olha aí. Um o <risos> Lucas também. <Tanei. risos>
1: é, mano. Vitor <risos> Lucas, muito bom, porra,
0: o Egan, bota ali também que o José Paulo falou um Beato Label. o que que é Ah, é,
1: um biruleibo,
0: é
2: José
1: Paulo Castro, que birulei, é, você conhece o José Paulo Castro? É. Tá, então, bem-vindo, José Paulo, você se inscreva no um biruleibo, Tamo Porra, junto, cara, é
0: isso. baby, baby do, é. Beato, Beato, baby. do Beato, Beato. Label, é porque Big dizem que eu pareço com o Diogo ah. Defante, então, baby baby do biruleibe, é... Ah,
1: Acho que foi ah. isso, cara. <risos> e Kátia Porrassi falou: seu pai enquadrou o tenente Colangelo, se apresentou a ele. Boa, é.
3: garoto!
2: Isso aí, pô!
1: Falei pra vocês que
3: meu pai não era. Meu pai não era de modelo. Meu pai, dentro do, do quintal da casa do cara, dentro lá do CPOR, te amou o Tenente, falei, cara, isso aqui é meu filho, hein? Tu de tratar bem ele, que senão vai ficar ruim pra você.
0: Ah. Que maravilhoso! Ô, Igão, aqui a sua mãe Nelma né, falando, e a logomarca? Vai, Thiago. Ah, a logomarca. Ah, da logo, vai. Aí a Nelma A
3: logomarca. A, a logomarca ela surge, né, da ideia do nome já estar tá pré-definido, né? Circuito da praia, a gente relacionar. Eu acho que até o nome, né, primo? Se eu não me engano, até o nome tu me ajudou a desenvolver, né? Gente, de, sim, de, discutiu, sim. debateu sobre, sobre o nome.
0: Você é... está criando um monstro, não <risos> mexe a bola. Calma aí, banco. cara. Espera cara. Quero
1: quero pegar, pô, deixa, 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 deixa o meu mérito aí. <risos>
3: então, e, e tendo esse nome aí criado, eu busquei né, alguma, alguma ajuda né, de pessoas que, que tivessem relação com web design, com criação de, de logo e tudo mais. Tentei. Talvez, em paralelo ao Igor, tentei é, um, um amigo, porém, não obtive muito sucesso, porque segundo o retorno que eu tive, parecia... É, estava re, remetendo ao Serrui da Praia, como ele usou muito cones é, branco e laranja, estava remetendo a uma interdição da Prefeitura do Rio. <risos> Aí foi reprovado nas pesquisas, né? e aí esse cara esse cara aí genialmente né pô pegou é, as iniciais não sei qual é exatamente a referência não lembro a referência exatamente as iniciais e e fez uma, uma logo né que acaba remetendo né a alguns significados né, um movimento é, circular né eu vou pegar a camisa ali vou mostrar para vocês é um movimento circular né, acaba remetendo uma barraca né, e, e dali para frente, pô, a gente estampou na, na nossa identidade visual, camisa, tenda, e sempre foi um sucesso, assim, a galera sempre gostou muito, é, sempre foi muito veiculado nas redes sociais, é, participações em programas, foi, é, é o talismã, né, primo, fala pra galera. Pô, <risos> por
1: favor, né, pode, pode, pode lá, a
0: pegar a camisa a aqui, Vai lá, ah, vai lá. E, e, só, e, e só para dizer, assim, o Nelma, tá vendo? O seu filho é um orgulho. Eu, eu, eu brinco com essa carinha, <risos> mas ele é um orgulho, é um menino de ouro. Olha isso, olha aí. Aí tá show, maneiro.
1: mano. Maneiro, Sim, ficou,
0: ficou maneiro, pra mano. Aí, Ficou legal, ficou legal. E o Igão, só, só o Thiago, se vocês me permitem aqui fazer, ah. já que a Nelma tem, tem um outro, é uma outra pergunta da Nelma aqui em cima, Igão, rápido, só para gente. É, não, eu vou botar gente... também. É que, é, que é por falar nisso, quando seremos convidadas de novo? Referente, porque eu falei que a Nelma e a minha mãe, teve um episódio só com elas, e elas tomaram conta, é. porque elas são carismáticas, maravilhosas, falam muito bem, expuseram a gente e querem um outro episódio, Tiago. Quer dizer, é é. as nossas mães querem foder com a nossa vida, entendeu? É nem Aqui nem nesse bem. podcast. Ah, eu, eu... E elas é querem?
3: Merece, merece. É. Mas, Mas chama merecem. minha mãe
0: também, vai valer a pena.
3: Porra, Minha da ó,
1: ó, ó. <risos> mas, mas você, você cuidado com o que você deseja, porque é, juntando com Dona Alana e, e, e Tiane Alma, o negócio vai ficar louco, rapaz. Aqui é, elas não têm travas, Sim. não tem papas na língua. É, então cara. assim, sabem muito das nossas vidas. É, é verdade. É... É, ah, preciso... Agora ela deu uma aliviada aqui, né? Esses meninos só me dão orgulho. Você também, Daniel. Galera, ah, é um
0: beijo. O um beijo, tô esperando essa pandemia dar um é, dar, dar, dar um negócio pra gente marcar um feijão, uma feijoada. Uma feijoada, Vamos marcar uma feijoada, Tiago Todo mundo comeu uma feijoada da Nelma, que eu fiquei sabendo que ela, ela faz uma feijoada boa aí. Eu não sei se você é fez
1: Só o Átila que não está convidado, que é meu guitarrista, tá? Que é aniversário dele hoje, parabéns, Átila. Ah, você não tá convidado que tu come pra caceta, velho.
0: <risos> tu acaba com a feijoada, só ele. Só ele acaba com a feijoada. Mas, oh, oh, Tiago, como que a galera faz, ó, oh, tô, tô te ajudando, hein, Thiago? Não mexeu aí Nossa, também. Como que, como que a galera faz pra se inscrever e fazer parte do Circuito da Praia? Conta pra gente. Perfeito.
3: Então, o, o Circuito da Praia, ele tá localizado, como eu falei, na Praia do Flamengo, né? É, hoje as inscrições é, são através do, do WhatsApp, né? Mas elas podem também entrar na nossa, na nossa página, que é o arroba Circuito da Praia. Boa! É, tá e, e dali né, eu posso passar maiores informações em relação a horários. Atualmente nós temos duas turmas né, que estão em treinamento, que é às sete da manhã e às oito da manhã, turmas coletivas, né? São turmas é, reduzidas, né, por conta do, do, do momento ainda de pandemia e prevenção ao Covid. Então, a gente tem um, um limite de, de participantes, né, e são aulas por agendamento. Então, a gente acabou se reformulando, né, justamente para atender com segurança né, todos é, os clientes que querem melhorar a sua qualidade de vida, querem ter mais saúde, querem, às vezes. É, Sair de um estado de, de isolamento para um estado de movimento, né? Que pô, muitos estão parados, muitos. É... <risos> tu, é, pergunta ou tu que aí, fala para mim. <risos>
1: não, não, eu, 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 eu sei onde fica, é na, porque eu tenho um amigo. Eu Queria fazer uma pergunta sobre um amigo, posso? Claro. Sobre um marca. amigo assim. Que, não, ele, ele, ele até mora próximo e é assim, só que ele é meio sedentário, assim, ele, ele caminha. Ele caminha, ele fala que caminha, dizem que é, mas é, é um é. cara assim, completamente. Só, só caminha, entendeu? Tem uma má alimentação. E é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Tiago? É, a gente conversa muito né, quando a gente vai fazer algumas ações. E a gente fala que o, o, o aluno que, que já é engajado em, em, em ter uma vida ativa, assim, esportiva, é o mais fácil. Como é que você lida com a galera assim, que é o primeiro contato, assim. É, que tem uma certa resistência, que tem uma vergonha, de repente. Agora falando sério, né? Eu brinquei tem aqui. Esse um né? é amigo, né? seu amigo.
0: Não sei quem é, é
1: não. O amigo é. aí que tu tá um pode. Não, não, mas agora eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei esse exemplo eu um bom, exemplo
0: amigo. geral, mais ou menos. É. Esse amigo sou é. eu. Vou, vou abrir aqui, é. sou eu, entendeu? Eu tô precisando é. dar um jeito na minha vida, gente. Isso. Não é mentira.
1: E, não, fala, não, é. Fala, é só mas, não eu falo. não, pegando esse exemplo, cara, como é que você trabalha essa questão da galera que que nunca, nunca teve e tem uma vergonha, tem a resistência, e fala, pô, eu nunca fiz, eu vou, será que eu vou pagar mico? Como é que é, cara? Uhum. Esse tipo de aluno, um aluno totalmente zerado, assim. É,
3: então, é, eu acho que, assim, particularmente, eu acho que realmente é, as pessoas, essa vontade, né, essa necessidade, elas enxergam né, primeiro do que nós, né? A gente não vai na casa da pessoa para pegar pelo braço, né? E fazer com que a pessoa mude os seus hábitos. Então, normalmente, isso daí parte de um despertar mesmo né? de necessidade. Né? E a partir dali, a gente, quando a pessoa entra em contato com a gente, a gente tenta tornar a experiência melhor possível né? é... de uma maneira bem geral. Né? Desde ali do primeiro atendimento, de deixar claro como é que funciona de talvez sugerir a melhor opção para a pessoa começar a fazer, né? tirar as dúvidas né, em relação a isso. Pô, Mas será que eu vou conseguir, é, tendo outras pessoas mais treinadas, então, mostrar que na, na assessoria existe é, uma pluralidade, a gente trabalha com público diversificado e respeitando né, a individualidade do, do aluno, né? É então ao chegar lá a gente também já tem muita experiência né e cuidado de realmente fazer uma boa adaptação ao treinamento né tornar aquela experiência que para muitos às vezes acham que é sacrifício mas é tornar uma experiência é, prazerosa né? não no sentido de pô, estou fazendo exercício estou cansado mas no sentido de entender que aquilo ali vai contribuir diretamente para uma vida melhor né é, vai de alguma maneira vai deixar com que o a pessoa né o aluno é, tenha um risco iminente ali de uma doença né cardiovascular né tem uma diabetes e, e mais do que isso hoje né mostrar que a pessoa pode se exercitar num ambiente é, ao ar livre de uma maneira segura né e bem orientada e o que eu digo ir até o aterro do flamengo assim como ir na praia de Ipanema, assim como ir é, em Niterói é, é mais do que tu ir fazer uma atividade física né? é, acaba sendo uma terapia porque você realmente está se desconectando ali do, da cidade né? fugindo um pouco é, da Babilônia assim, né? em termos de, de correria em termos de, de cobrança né? e indo para um ambiente que realmente está respirando, está inspirando ali é, natureza é, bem-estar é, 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 momentos, realmente, de... de... Como, faz
0: bem isso, como faz bem isso, né? Eu, eu, até em minha defesa, Taigão, tá, eu caminho. Minha <risos> namorada diz que caminhada é, 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 não é exercício, é aquecimento. Mas eu caminho, é. eu caminho bastante, diga-se de passagem, e me faz e faz muito bem para minha ansiedade é, só de andar ali pelo... Não que eu moro no Flamengo, eu moro em Copacabana, gente. Eu vou no aterro só porque eu gosto de da da Gamalhange. <risos> tua figura,
3: figura não me é estranha no Flamengo, hein? mas tudo bem
0: é. não não, é parecido comigo é que tem uma pessoa mim no Flamengo mas não sou Sabe eu não. Por quê? Não, foi, não.
1: não eu vou eu <risos> explicar essa treta <atri> <risos> aqui o, o, o Thiago, aqui no, no dia do, que a gente fez aqui o um especial sobre as Olimpíadas ele foi Poxar... falar mal do basquete 3 contra 3 entendeu? Sí aí eu falei que tem uma galera no aterro <risos> Que joga o 3 contra 3. Agora ele tá cagado de falar. Não, e eu não Porque falei. Ele foi imagine... jurado pela galera do basquete.
0: <risos> <risos> Vamos esquecer essa história? Denúncia,
3: não sei denúncia. Que... denúncia, exclusivo.
0: Vamos só se esquecer essa história para não apanhar. Ó, oh, é eu, oh, eu corro ainda, eu sei correr bem. Não, mas ó, o, o... Não, peraí, gente. Até me desconcentrou aqui. Eu não falei mal do basquete do Aterro. Eu falei mal de que na Olimpíada já tem o 5 contra 5, não precisa do 3 contra 3. Mas na... no Aterro é legal. Na Olimpíada, não sei. Mas vamos lá. O peladão
3: é legal, né? A pelada ali, porra, né?
0: Isso aí. A pelada é legal pra eu não apanhar. É legal. Mas na Olimpíada não, pre... não precisava. Já tinha um basquete legal. Não precisava de outro. Entendeu? É. Desnecessário. <risos> tá bom. É, mas faz muito bem, cara. Só de caminhar ali ou caminhar ao ar livre é, é, refresca a cabeça, né, cara? É, e é importante. Eu queria até falar disso contigo, cara. A importância dos esporte é. para isso, para ansiedade, para essas coisas de pressão, então, é... não perfeito, perfeito, cara. Assim é o que, que
3: acontece, só o fato de você estar tá ali, né, de, de alguma maneira desligado, né? como eu falei, desligado das situações de cotidiano, né? mesmo que você esteja por um período já previsto né? de, de 40 minutos a uma hora. Então, tu, às vezes, você se livra do, do celular, né? você se livra do laptop, tu sai de, uma, de um confinamento, às vezes, de quatro paredes e está em um ambiente né? é, com vista para o horizonte, com vista para uma, uma paisagem. Né? Você tem uma troca ali de, de contato com outras pessoas, é, você ouve uma orientação, então você tem a parte também cognitiva, né, de estar tá entendendo ali o que está que sendo orientado, o que, que aquilo ali vai promover para o teu corpo, né, é, que ganho você vai ter naquele momento ali em termos de fortalecimento, respiratório, né, é, social, então, assim, é, eu costumo pensar que realmente não é um, deixa de ser uma, uma meditação, né, porque você está realmente o tempo inteiro ali envolvido naquele contexto e desligado de outros, né? Então, justamente, é, para o momento que a gente vive é, de pandemia, é excelente, né? Em termos de controle de ansiedade, em termos de controle de, de depressão. Por quê? Porque está mais do que falado né, o benefício do exercício pós-exercício, né? Da liberação de endorfina, né, de, de serotonina, dopamina. Então, são substâncias que você vai conseguir. Eu brinco que com meus alunos que, assim, quando você treina, tu tá, tu tá no no painel alguém ali, né? Porque, né, sem dor, sem ganho. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, tu tá pagando um pouquinho caro, porque realmente endorfina, tu não, tu não vende em farmácia. Tu não vai chegar na farmácia ali, né? Vai pedir, pô, me dá um comprimido de endorfina aí que eu vou pô, ficar legal. É. Então, tipo assim. Ali a gente tem a, porra, a, a, o privilégio né, de poder se exercitar, seja ela qual for, né? como você falou, a caminhada, a corrida, a bicicleta, é, a natação, o funcional. Então você tem o um benefício de reverter toda aquela ação ali para mais benefício ainda, que é uma sensação de bem-estar, né? que é fazer teu, teu cérebro se é, oxigenar melhor, né? quer é fazer teu corpo de uma maneira geral. Ter uma circulação melhor e o sangue ele leva ao oxigênio, então tu vai ter uma circulação de oxigênio melhor, tu vai conseguir pensar com mais clareza, né? Tu vai sorrir mais porque tu tem uma sensação de bem-estar. Só que é lógico, você precisa fazer aquilo ali também concentrado, você precisa fazer aquilo ali é, empenhado, né? Para realmente ter um resultado, não adianta também a pessoa, como a gente vê em alguns médicos. Vem academia, às vezes a pessoa vai para a academia com o celular, ela para uma série de, de 12 repetições, ela pega o celular e fica cinco minutos, tipo assim, vendo o que tá rolando no Instagram, vendo o que rola
1: É não. Não, não, era isso que eu ia falar também, né, cara? O, o, o Ainda tem outro benefício aí, galera. Vamos lá no circuito da praia que, porra, não tem essa do, do aluno, não tem a chance do aluno ficar parado se ocupando um aparelho, né, que nem um... a El Barramalho, vou denunciar a El Barra aqui na sua porta. você sabia, meu? quando eu trabalhei lá, a El
2: Barra
1: convidada em Dona Barra Malho para vir aqui, que Deus, querida Barramalho, né? a rainha do... Mas, enfim, a El Barra ela ficava sentada lá no aparelho, entendeu? E não... no WhatsApp lá, e... Porra, e nem aí, cara. Tipo, eu trabalhava, saí, tipo, trocava pô. de roupa e aí ia treinar, tava a dona. Só porque a rainha, entendeu? Você a rainha do a forró, da... só porque a rainha não do é shot do, do forró. Não é a rainha, não é a rainha do fitness. Foi só, beijo, Elba tá convidada para vir aqui.
0: Mas peraí, deixa é, eu entender um pouco assim, Fala aí, Falei, falei, tá. Thiago, falei.
3: Não, 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 só complementando, não é, não é que seja uma ditadura, né? Lógico, as pessoas ali elas têm situações até engraçadas, mas assim. É, elas podem checar o telefone e tudo mais, mas no momento que você se desliga, você realmente se conecta com aquela experiência, Que hoje em dia, né, a gente ouve o momento presente, Tu está naquele momento presente ali, envolvido com aquela prática que vai te gerar resultado, né? É, mas, normalmente, as fotos, os momentos de mídias sociais são pré-treino, a pessoa normalmente tira a foto ali do nascer do sol, que é um momento bom, incrível quando chega na praia... É, do pão de açúcar, dos coqueiros, né? Então, e normalmente um pós-treino, que aí faz uma foto em grupo, ou faz uma foto ali em exercício. A gente, além de coach, tem que ser... Tem que se virar, tem que fazer mídia para os alunos também. Então, é. tira foto, faz vídeo, aí faz bumerangue, aí faz o Rios e não sei o que lá. Porra, inclusive, fica o convite para o meu primo passar uma semana comigo lá me ajudando nessa parte. <risos>
2: Ah,
0: boa. <risos> boa! É foda, né? E, e muito, muito, muito alumidoso, Thiago? Ou gente mais nova? Essa
1: aqui que tá maravilhosa, aqui, ó. Essa ah, aqui é do irado, direto. Irado. Irado. É, saber, essa aí é a ideia né? do
3: Mister, né? O Mister aqui que se auto-intitulou, Mr., pô, uma homenagem aí é, ao nosso
1: Jorge Bez. É, eu queria, perguntar, eu queria <risos> perguntar se teve uma influência aí, mas você já denunciou.
3: Mas porque pô, o jo eu já sei nem se era... influência ou se foi uma condolência porque pô depois que ele se foi a gente sofreu. Muito.
0: Eu não entendo muito de futebol gente então estou representando aqui eu sei que Jorge Jesus foi o técnico do Flamengo e é português isso. eu sei disso e é um dos poucos portugueses que não se chama Joaquim nem Nuno eu sei é. disso então eu queria saber assim o, o o apelido dele é Mister é isso eu não eu não sei mesmo eu, eu realmente
3: não, então. É, do, do Jorge Jesus é Mister, né? É, na real, não é nem do Jorge. Não sei se é. É porque ficou mais famoso no Brasil, é, né, primo? Pelo Flamengo, é. Mas acho que até lá fora na Europa já, já tem uma prática um pouco comum chamar os treinadores de Mister, né? O Mister é, orientou a gente jogar assim e tal, parará. Então, quando ele aqui no Brasil, provavelmente alguém jogou com ele, primo, e, e começou a lançar essa, né?
1: Não, ele, ele também quando ele, ele chegou, ele se apresentou, ele falou isso. Ele falou: "Não, meu nome é Jorge, mas podem me chamar de Mister. Tem essa tradição ah, mesmo de, de chamarem sim. o". Entendeu? Sim. Mas sim. Agora, aí, agora a gente é, é
0: só para só para só para pergunta que eu tinha tem 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 é, muitos idosos, o Tiago. Como é que é a frequência do público é a gente mais nova?
3: Vou te falar, vou te falar só um instantinho, só.
0: Mo, traz o carregador
3: para mim, por favor, aqui é a extensão preta. Ó, é... Cara, a nossa faixa etária, ela, ela varia, tá? É, idosos no geral, né? Como se fosse esse público sênior, é um público que eu atualmente não, não, não atendo tanto, tá? É, até pela característica da, da atividade, né? Até por... Pelo, pelo modelo né, que, eu, que eu trabalho hoje, com aulas é, mais dinâmicas, aulas mais dinâmicas, é, aulas que, que exigem algum tipo de, de aptidão física, tá? Mas é, sempre que surge, a gente também procura se adaptar né, e, e atender esse cliente. Porém, eu tenho produtos né, mais adequados, que é como se fosse assim... Turmas small, né, small group, né, turmas menores, que com certeza é, eu consigo ter um controle melhor dos exercícios, consigo direcionar melhor aquela prática, né, sem gerar risco para aquele cliente que tem uma autonomia muito diferente de uma pessoa jovem, ali de, de 20 a 40 anos, a 50 anos, né apesar de que realmente hoje em dia tem tem pessoas mais velhas também que estão voando né é, tem pessoas mas mais é novas que
0: estão como
3: caindo <risos> E mas não é não é exatamente o, o público não porém né é, eu sei que esse esse podcast ele tem uma capacidade de atingir aí o mundão mas é, o Mister já está atento para essa parcela que é pouco enxergada no ar livre. Né? Então, realmente, eu quero, dentro de pouco tempo, é, contemplar esse público mais velho, sim. Rapaziada, me dá, me dá um, um minuto que eu preciso botar no carregador aqui que baixou, tá? Claro. Não, beleza, vantagem. cara.
0: Beleza, beleza. beleza tranquilo ali. Aqui, e, e, Igão, você sabe que... Pô, eu perguntei Foi. isso... Porque o público idoso, é um público muito bom, né? O aluno idoso ele traz torta, entendeu? O Aluno idoso ele traz presente, entendeu? É, é muito bom. É muito bom. É cara. bom,
1: Porra. é bom. Não, eu senti que você perguntou Sim. sobre o público idoso porque é muito mais uma questão de identificação de espírito eu <risos> estava falando está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Eu, 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 eu falei que ele perguntou do público idoso, porque ele tem essa identificação, o Daniel tem essa identificação com o idoso, que é o espírito dele que já está com 80 entendeu? o meu está com 70 embora <risos> eu seja mais velho
0: <risos> é cara, é foda, é foda meu espírito é de 85 anos eu tava falando, Thiago, que o aluno idoso ele é bom, né, porque ele traz presente, o aluno idoso ele traz tortinha entendeu, o aluno bom. idoso ele é bom, o aluno jovem não tem esse costume entendeu, o aluno jovem é tem que eu... tirar foto ó,
1: entendeu? ó eu vou levantar outra bola aí pro Thiago. que pô, tem uma coisa, rapaz, em dia de, das atividades, né, Tiago ah, né?
3: tá, me dá, mais, me dá mais um segundo aqui. Cara, eu tô achando que esse telefone não vai sustentar mesmo no carregador. Cara, vem, fica
1: à vontade, mano.
0: Tranquilo, fica tranquilo. tranquilo. Tá? e aqui não tem problema, porque aqui é a live. Ela... A graça da live é essa, que a live ela uhum, ela acontece caralho, ao vivo. Caiu, meu
1: amor. Eu
3: acho que vai cair aqui.
1: Uhum.
3: Caiu. caiu. Amor.
1: Se tiver, Thiago, se tiver desligou. que se é. tiver que entrar em outro,
0: acho que tá achando que acho que tá achando que desligou, irmão. Vamos ver, ver se ele vai falar mal travou. de você, cara. Vamos ver se ele vai falar mal de você, cara. Não vai, vai falar. Vai ser bom, aí. vai ser muito Ai, engraçado se ele tritar. falar mal de você. Eu
1: Não acho que ele muito. travou, hein? Eu acho que ele ah, caiu, sim. cara. Acho que sim. Eu vou falar com ele aqui. Ó, vou
0: tirar, eu vou. Eu é, vou tirar ele, ele, da eu
1: ele. Eu tá vou Enquanto com você ele fala, dele, fala com ele, dá o recado de amanhã, cara. Vai
0: falando. De amanhã? Meu Deus, que recado de amanhã. Espera aí. Ah, sim, amanhã é que dia amanhã... 4?
1: Amanhã é dia Não, 4, cara?
0: É, amanhã eu me vacinei. Ah, tá! Do... Caralho, eu tô louco. Meu Caraca. Deus, eu tô louco. Caraca. Gente...
1: Caralho! Oh, meu Deus do céu! Pô, eu meu que eu de que Deus. vou me apresentar e você que
0: meu Deus do céu não usem trombeta. Ó, oh, vamos lá, não pode, não deixa. Ó, oh, é. gente, amanhã é dia 4 oh, boa noite. Você que está assistindo a gente, mandar o seu like, compartilhar. Thiago, Thiago já vai voltar. Tiago
1: já vai voltar aqui. Beleza, só estou
0: dando os recados aqui, então se inscreve aqui nesse canal, dá o seu like. Você que está vendo essa live depois dela tá acontecendo, comenta aqui embaixo. Não é aqui do lado, não. É aqui embaixo, você vai comentar. Pode comentar é, xingando, que é o melhor xingamento que a gente vai ler na próxima live, tá bom? E Isso. aí amanhã é dia 4. E o Igão que não Eu vai estar tá no show. É, não, e aí o Igão que não tá no show, né, Igão? Me lembrou. Porque o Igão, enfim. É, não usa tóxico. aí, ó, é o seguinte, <risos> aí, eita, caralho, é o seguinte, amanhã de acordo de agosto, eu vou tomar minha vacina, pô, Regão, amanhã eu vou me vacinar, hein, eita. então, gente, aqui, ó, amanhã eu me vacino, e amanhã também, às 8h30 da noite, no Fuxico Bar em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, é, tem um show de stand-up em que eu estarei lá e mais algumas pessoas. Faremos um show de stand-up, um, chama Money Comedy. Se você entrar no meu Instagram, tá todo o serviço lá. É arroba um dani aleatório. Money Comedy. E aí, 8h30 da noite, né, igão? Fuxico Bar, na, na rua Conde de Irajá 583. Espero estar falando o número certo. Fuxico... Olha aí. Vê o número aí, Igão. Vê o número aí para mim, da, da, da rua, que eu não tô lembrando.
1: Conde de Irajá, 503. Deu zoom aqui, 503. Exatamente. Quer é dizer, nas,
0: nas últimas cinco lives, eu falei 583. Há uma chance de você Isso. chegar errado no meu show. Então...
1: Cara, imagina a pessoa que perde o show porque o próprio ator que vai estar tá fazendo a, a bendita é. apresentação... Passa o serviço errado, passa o
0: endereço errado. Pô, né? Então, gente, o endereço certo é Rua Condirajá 503. Então, amanhã, 8h30 da noite. É, é bom chegar cedo, porque por motivos de pandemia só tem no máximo 40 lugares lá, entendeu? Então, assim, é, chega para pegar uma mesa boa, entendeu? E tal, tomar uma cervejinha de boa lá, com distanciamento e guerrigueres. E um vai bolinho lá. De camarão,
1: se... Um bom bolinho de camarão. Amanhã que tem é lá, dinho. né? Amanhã é, é dia. Pois, é.
0: pois é, um bombolinho de camarão que, inclusive, a gente quer fazer essa permuta aí, negão. Né, fuxico é, barba dá um bom. bombolinho de camarão, a gente dá no Silvio Fuxico, é isso aí. Então, amanhã, oito e meia da noite, pô, vai lá, aparece lá, dá umas boas risadas, entendeu? um monte de maluco fazendo piadocas. É, uma gente muito boa, né, a Milton Dias, é, é, caralho, vou esquecer, alguém? Matias Wunder, Pedro Pan, Felipe Mariano. Você. Bala. Marcela Galvão, Show, já
1: Foi boa. E, e, Daniel Mendonça
0: deu e... mesmo.
1: Corseiro, Matias Bunda, isso, o... isso eu esqueci quem, o, 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 quem, quem entrou no lugar da raiz. cara. perdão, é o
0: é, a Amilton a a
1: a a e o Ribeiro. E o Ribeiro, Ribeiro convidados: Felipe Mariano, Pedro Pã e
0: Marcela Galvão que deu entrevista aqui. Que conversou com a gente nesse podcast, né? Inclusive não sei Pan. se
1: você não quanto. piada aquilo para quem não sabe é Peter Pan, né? Pronto, Olha
0: aí, falando, né? mas é um segredo, é um segredo. Né? É um segredo. Só quem,
1: só quem que, amanhã chega lá e fala, eu sei quem é você. É o Thiago voltou. É, mano. é. Ah, faz isso
0: do... aí faz isso do, aí chega o Pedro Pan e fala assim, aí ah, eu vi no Tio Sônia podcast, eu sei quem é você. Então é isso, não gritem Alexandre Frota, acabou essa palhaçada. Que o cara, tá você, eu nem
1: tinha lembrado cara, eu nem tinha lembrado o Tiago tá de volta, Tiago, a gente tá falando não, aqui tá,
3: de...
1: tá ouvindo? valeu,
3: rapaziada. desculpa aí o imprevisto não,
1: tranquilo, <risos> acontece, cara acontece, acontece, live... a gente tá falando aqui, o Tiago que Sim. amanhã o Dani vai se apresentar Sim. no stand-up no show de stand-up com uma galera aí ele fica me, me relembrando que não é para pedirem no meio da apresentação, pra limitar o Frota que ele vai ser desconcentrado. Tá, é, gente? Então, assim. Pede, não antes, pede antes, antes. Pede da antes da apresentação. Você um, quer dar uma palhinha aqui agora? Você pode?
0: Cara, vou guardar para o show. Vou guardar para o show, porque é uma imitação muito específica, que ah, só tá. indo no show me assistir, mas é uma imitação muito boa. É uma imitação muito Ai, boa. É. é muito, pô, modéstia à parte. Modéstia parte. Isso vai ser é, uma boa. A
1: apresentação.
0: Roucou boa, boa, de a já, vou repetir o aqui, hein? Roucou de girajá, se vai, quiser.
1: Faz seu nome.
0: Ó, Conte de Girajá, 503 em Botafogo, se chama Fuxicubá. Tá convidado, Thiago. Se quiser ir lá, vai lá, converter 10 reais, hein? Porra. 10 reais, reais. É é tá igual,
1: galera. Amanhã,
0: é, é. 8h30 da noite. A partir de 8h30 da noite, lugar que respeita, porra, o, o, as medidas de segurança, cabem no máximo 40 pessoas, lá então chega cedo. E é isso aí, gente. Vai lá me assistir. Thiago, se puder, vai lá. E eu vou imitar o Alistair de Frota, mas pede antes. Se pedir no meio do show, eu vou, da... Ó, eu vou xingar você. Porque eu tô nervoso. Eu não me apresento desde gente da ele pandemia. Fica. Não pira.
1: Não, vai cara. Eu... Primo, deve não. ter alguma coisa que explique na psicologia. Porque assim, tudo que ele não quer, ele fica reforçando para as pessoas fazerem. Então, ah, assim, eu, eu sinto que ele quer... Tá. Mas... é justamente
3: é justamente para forçar o que? o incentivo para ele se sentir mais seguro quando a pessoa fala não, mas tu tem que fazer tal é bom, é o um feedback é positivo
0: é isso é carência que chama, é carência Thiago. isso é pura carência é porra, misturado com ansiedade eu tô procurando, e não sabe disso eu tô procurando ficar menos ansioso às vezes eu consigo, às vezes eu falho miseravelmente, mas eu tô tentando com as minhas caminhadas e tal, né? É, agora eu tô tendo essa conversa com você, de repente, quem sabe, um dia eu não me aventuro no circuito da praia, mas eu Bora, tenho que... Tem que aprender a dormir cedo, Thiago. Eu vai lá de... fazer isso uma isso aula
1: experimental, cara. Vai fazer uma Boa. aula experimental. Boa. Não rola,
3: Primo? Boa. Boa. Rola, com certeza. aula Boa, experimental, é. né? A galera vai pra conhecer, vai ter uma experiência. Cara, o lance de dormir realmente é um desafio à parte, né? Eu vejo que isso daí... É, acaba é, limitando né, a pessoa, mas é, existem algumas estratégias né, de, de organização, tipo assim, de tentar organizar já o próprio material né, que vai usar para o treinamento e deixar separado, tipo assim, já mentalizando que vai. É, a gente lá no Rio da Praia lança uma lista de presença um dia antes, então, tipo assim, a pessoa tem o um tempo de decidir e confirmar a presença no, num grupo de WhatsApp, então, quando a pessoa confirma, acaba gerando mais, mais compromisso né? é, em não deixar de ir. Né? É, além disso, eu dou sempre uma dica, tem um livro que se chama O Milagre da Manhã, não sei se eu já ouviu falar, mas é um livro excelente para quem tem essa dificuldade de acordar cedo, porque além de te, te ajudar a acordar mais cedo, ele tem várias estratégias assim, que vão contribuir para tu acordar de uma maneira... É, mais produtiva e, e almejar, assim, é, novos resultados, entendeu? O milagre
0: da manhã.
1: Pô, eu o já vou falar, meu... cara,
0: não li, uma boa dica, cara, é, é eu isso, hoje né?
1: Eu falei, hoje, falei. cara, eu o milagre do meu amanhã, hoje, eu vou abrir aqui para vocês, é que essa temperatura abaixo de 18 graus que está fazendo... Eu tenho acordado sempre entupido. Então eu acordei no meu milagre da manhã. Hoje <risos> foi meu nariz que acorda entupido e me força a acordar. Foi acordar. Então, cinco <risos> da manhã, estava eu lá. Eu, até saco, eu fiz o stories, né, galera? Eu fiz o stories lá. Eu falei, pô, eu tô aqui acordando. E fui, o que mais me revoltou não foi ter acordado com o nariz entupido sem ter como desentupir naquele momento. Foi ter assistido aquela pelada do, do, do nosso time masculino. Tá, então fica aqui registrando a minha revolta. Então, ó, e A Fabiana Canedo, que é a primeira dama né, do Circuito da Praia, Fabia, Opa, bem aqui, ó, da Quero Fabiana. Opa, a prima falou que é ver o Igor e o Daniel treinando lá no circuito da praia. Ó, Já fiz atividades, uhum. hein? Eu fiz. Eu Olha, já aí.
0: Fiz. Olha <risos> aí. O, o Fabiana. Eu, eu, eu quero, eu quero, eu juro que eu quero, mas eu tenho que, eu tenho que ler o, o milagre do amanhã <risos> para conseguir acordar cedo. Porque Vamos é o problema parte, que cara. eu tenho? É. Pergunta para o Tiago. O Igão, eu mando mensagem às vezes 3 da manhã para ele. A mente parece que está... Assim... Ah, meu Deus, você não vai dormir, entendeu? Mas eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir. Vocês vão ver durante essas lives, eu vou virar outra pessoa. Depois dessa live do Tiago... Ah, ah, saudável é, saudável.
3: outra dica, dica Dan é agora, outra dica que eu te dou é assim é, começar basta tu começar mesmo que tu faça uma vez na semana né essa prática de ir cedo né fazer uma atividade física já é um começo né às vezes a gente não valoriza o pequeno né valoriza só o grande valoriza ah não agora que eu vou ser fitness eu vou treinar todos os dias não mas pô para para quem não faz nada nada, né, pô, o pouco já é muito, entendeu? E assim sucessivamente, né? Então, é, às vezes, é uma pessoa que está depressiva ou está sofrendo de ansiedade, às vezes, ela realmente ela tem muita dificuldade, muito bloqueio, né, por uma questão até clínica, de, de dar esse passo. Mas, tipo assim, é, um passo que ela deu, com certeza, se ela tiver profissionais que vão saber identificar, né? É, reconhecer aquilo ali, aquilo ali é um grande estímulo para ela. Né? E ali, a partir do momento que a gente consegue é, trazer, né, criar um, um, um vínculo, a gente, a tendência é, é, o legal da educação física é isso, é motivar, é cobrar com que pô, a pessoa não deixe de ir, né? é perguntar pô, por que não está indo, é porque aí a pessoa realmente também passa a se sentir parte daquele contexto, né? parte de se sentir... É, parte também de se sentir melhor como ser humano e aí fica mais fácil da gente dar continuidade né, naquele processo, Eu até brinco que é, é confia no processo e dá a mão para o universo, né? no sentido de assim, a partir dali, pô, só vai somar e vai dali para frente a pessoa vai sair daquele momento para um outro muito melhor.
0: Fica
1: a é. dica. Ficou bonito, né? mas é... Não, não. É, maneiro, maneiro. Perfeito. Maneiro. Vou, é antes de eu falar uma parada que, que, que você me fez lembrar agora, que a Fabi deu a dica aqui também. Né? Só não pode ficar lendo o livro até tarde, porque senão <risos> não terá o um milagre certo para fazer a quadra Aí fica meio
0: contraditório, né? Você lendo é... o livro o Milagre do Amanhã, às quatro e meia da manhã. É, aí é complicado, né? Mas cara, aí, eu... cara,
3: mas, ó, mas só para tu ter uma ideia. Eu já li o livro, lógico, né? mas tipo assim eles usam uma, uma, algumas práticas assim, de mentalização, de afirmação, que tipo assim, mesmo que você esteja lendo o livro às quatro da manhã, antes de dormir, tu vai mentalizar assim, porra, eu vou acordar, tem que estar tá lá no segundo da praia, por exemplo, tem que estar tá lá na canoa, por exemplo, é, sete da manhã, porra, vou acordar seis horas, caraca não se sabotar com o teu pensamento e sim pensar o contrário, tipo assim, pô, <risos> vou dormir, ah, essas duas horas, eu não vou ficar disposto, pô, a canoa vai ser maneira pra caramba, então tu já usar estratégias, e assim, mesmo que você, talvez lá no fundo, né, esteja pensando, pô, vou estar tá na merda, vou estar tá com muito sono, mas não, você induzir teu cérebro a pensar diferente, né, e daquela forma você é, criar motivação para fazer as coisas, para não entrar nessa, nesse gatilho de tipo assim, pô, não, não, porque necessariamente às vezes você duas horas que tu vai dormir, mas tu vai fazer algo que vai ser bom para você, que teu dia vai ficar mais produtivo e naquela noite subsequente tu vai dormir mais cedo, porque aquilo tudo contribuiu, entendeu? Então, é no dia seguinte tu já passa por sentir que aquilo assim, pô, Caraca, foi bacana mesmo, né, cara? O dia, pô, rendeu muito melhor. Pô, agora eu vou dormir porque amanhã eu quero remar, além de remar um quilômetro, eu quero remar dois, entendeu? Então, tu já vai chegar mais instigado em remar dois e, pô, e continuar fazendo. Pô, vou dar uma revisada aqui, hoje eu tenho um convidado tal. Então, são estratégias que você passa a adotar e que realmente, pô, surtem bastante resultado, bastante efeito.
0: Total, Sim. cara, total. E é no pequeno passo mesmo, né? Que você tava falando, tipo, uma vez na semana se eu conseguir e que tiver, tipo, frequência nisso, obviamente, já, já vai ajudando, né? E aí depois é, você pega o gosto mesmo, né? Já tive fase é de acordar cedo que você pega o gosto, cara. É foda. E quando você pega o gosto, aí você, você consegue. Só não pode furar essa frequência, porque senão é foda. Senão volta tudo de novo. Assim, é. né? Ó,
3: tem, uma, tem uma situação legal aqui que eu vou falar rapidamente. É sobre a, a confirmação de presença. Eu estava anotando que os alunos confirmavam a presença um dia antes. Uma noite antes, né que eu libero a lista 8 horas da noite. É, e às vezes, por volta de seis e meia da manhã, seis horas da manhã, na real, hum. alguns alunos te retiravam o nome lista, começava a aparecer a lista que estava ali cheia, do nada, repostava a lista, pum, subia lá, Daniel subiu da lista, é, João, <risos> é, Mariana saiu, aí eu, porra, caraca, maluco. Aí eu comecei, porque assim, eu sempre incentivei também da galera a confirmar presença, mas aí estava acontecendo justamente isso, mais para agora, para o inverno, né? Porque Sim. aí o que que acontecia? A pessoa às vezes acordava muito cedo e porra o um dia muito frio. Aquela concorrência às vezes desleal, cobertor quente, quarto escuro, né? Então, pô, muitas desistiam. Aí o que que eu fiz? Apelei para o psicológico, para o emocional mais uma vez. <risos> Coloquei a galera numa situação de reflexão. Qual foi reflexão? Qual foi a reflexão? Botei, lancei um comunicado no grupo que era o seguinte, galerinha, é, a educação física ela se tornou essencial, uma atividade que é reconhecida né por, pelos seus benefícios e tudo mais. Nós, profissionais de educação física, somos profissionais de saúde, assim como um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, é, um nutricionista, que nós... Ao marcarmos uma consulta, evitamos desmarcar, muito mais né, desmarcar em cima. Evitem confirmar a presença e não irem para o treinamento. Hoje estarão lá profissionais esperando a sua presença, que já planejaram né, uma atividade é, bem elaborada, contando com você. Porra, tire queda. Tire queda, <risos> galera. Oh, <risos> Tudo bem? Tudo <risos> eu ouvi muita coisa também o Thiago deu mais
2: porra no grupo não sei
3: chamou,
1: cara. chamou, foi bom tinha que eu... é, chamar, chamar. Eu, aí, o Dani, fica aí uma boa dica quando a gente for fazer show a gente vai falar, ó, se confirmou presença evitem <risos> é para ir é... <risos>
0: Porra, ó, amanhã, você que falou que vai, pô, vai no show, pô, porque o profissional se preparou, entendeu? Eu tô passando pelo meu nervosismo aqui, entendeu? Pra ir lá fazer piada pra você. Vai lá, vai rir, pô, é uma hora de show. Pelo amor de Deus. Consideração,
3: né, cara? Consideração é a palavra, né? E assim, mais do que com com, com com o profissional, com você mesmo,
0: porque só vai te fazer bem. Um monte de risada que você vai dar no show do Daniel. Olha, aí, depois ainda dá tempo de dormir cedo e ir para o circuito da praia, entendeu? Então tá Pô, ótimo, cara. cara. Tá ótimo. Não vai te atrapalhar em nada. Muito pelo contrário. Vai, vai dormir, dormir leve.
1: E vai dormir é leve. Porque
0: se for bom... Se for bom, você vai rir. Se for ruim, vai ser engraçado, porque é muito engraçado ver gente sem graça no palco. Então, vai ser bom de qualquer <risos> jeito. Bom ou ruim, você vai se divertir. É ótimo. Vai estar tá bêbado. Vai falar, ah, o cara é aquele merda ali. Olha que engraçado. É ótimo. Vai lá. Vai fundo, cara. A <risos> da propaganda, então. Gostou... Foi bom, foi bom, foi bom, foi
1: bom. Muito bom. É isso. Temos Mas... que... Mas...
0: Ou... Mas, Igão, ou... então, você tinha uma pergunta para fazer, né? Eu não estou tô, não tô lembrando, ou, ou não, você não tinha, estou viajando.
1: Ah, não, que você falou que, que o... ter aluno hum. idoso é bom, é, porque ele leva coisas para comer, mas, né, né Tiago, fala aí das atividades coletivas, o pessoal sempre né, faz aquele lanchinho, a galera faz um lanche coletivo, pô, rola, pô, a melhor parte, ô, Dani, a melhor parte das atividades lá, quando tem evento, é, é o final. Fala
3: aí, Thiagão. Não, com certeza. É, infelizmente, né, a gente teve que abolir um pouco os cafés da manhã, né, é, as resenhas e tudo mais, né, por conta de, de aglomerar e até por protocolos mesmo, né, de, de por, às vezes, não manipular o mesmo alimento né, na mesa. Mas sempre, sempre, sempre foi parte é, importante né, da socialização dos alunos, né, aquele café da manhã colaborativo, onde cada um leva alguma coisa saudável, outros nem tanto saudável. É, qual foi,
1: qual foi mas... a parada mais inus... já levaram, assim, inusitada, que não era fruta, que não era uma parada light, cara. tu lembra? Sim. Pode ser comida ou, ou bebida, se elas chegaram lá com, com, sei lá, com um Dolly ou uma Coca-Cola, já, já chegou a galera assim, não?
3: Não, cara, assim... Eu não lembro exatamente, né? Mas, assim, às vezes é um bolo super, super recheado, assim, um bolo mega brigadeiro, assim, entendeu? <risos> que, porra, muita gente ali lutando para perder 100 calorias,
2: <risos> <e> aí, porra, <risos> nervo né?
3: quando eu tenho um bolão, assim, super recheado, mais do que da Valzira. Então, porra, refrigerante, uma parada comum. Não, vou trouxer uma Coca-Cola aqui e tal, barulhá. Só que assim, aí a gente também tenta né, melhorar um pouco nesses né, hábitos, né, um pouquinho antes de dar um brief assim, sugerindo, mas já teve gente também de falar porra, professor, tu também não perdoa nada e tal, que eu falei assim, ó, oh, não é para levar besteira.
2: <risos> <risos> é, mas Uai, tem mais também,
3: que uma, uma assessoria esportiva na, lá no Leblon, eu soube que na época o, o Café da Manhã fez sucesso, que pô, a galera estava fazendo uma vez na semana, e depois passou a, a fazer todos os dias. Tipo assim, só que eles acabaram suspendendo uma vez que eles começaram a ver que a galera já estava indo tipo assim de terno, não ia treinar, só ia para o café da manhã, e depois já ia para o trabalho. O cara treinava à noite, mas ele ia lá no café da manhã da, da parada.
0: E yeah, ah, é yeah. cara de pau pra caralho, hein, porra. Oh, oh, pessoal? Porra, yeah. mano. Teve
3: coisas sugestivas também, tipo assim, leite condensado com morango. Entendeu? Né? <risos> 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 A galera já queria já ir pro sexto. Já. <risos> <risos> é, <risos> pô,
1: que a, agora a parecia te... um. Tirava um xandon da, 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 da mochila. Cara, o
0: maluco tira uma vodka da mochila da né? boa O não cara, não é cara assim. já
1: tá na praia, né, bicho? De repente o cara já treinou e ele falou, pô, mano, tô galundasse agora.
0: <risos> agora, deixa eu entender uma coisa. É verdade, Ô, Thiago, você realmente é personal trainer do Igão? Ou foi personal trainer do Igão? Ou não? Isso é, isso, é, isso é piada. Isso é verdade mesmo? Não, assim. <risos> É uma,
3: é uma espécie de, de orientador, né, cara? Assim, é, em relação à prática, em relação ao que, que vale a pena fazer ou não, né? Quando ele tem algumas situações é, em relação sim. à lombar. Já tivemos treinões que ele participou, então, pô, treinão que ele participou é, na prática com a gente, né? É, algumas orientações de, de exercícios, né? Passagem de, de vídeo. Então, assim, posso dizer que sim. Posso yes. botar no meu currículo, Rogério?
2: Okay. Esse
0: atleta é. renomado. O <risos> que, que, que eu ia perguntar é, cara, como que é, assim, que eu também vi que vocês trabalharam na Proforma, época como que é trabalhar com um familiar, assim, não digo nem só o Igão, mas como que é, até uma pergunta estendida para o Igão também, como que é trabalhar em família, assim, nunca tive essa oportunidade, eu queria saber um pouco, como é tranquilo, a convivência começa a ficar um pouco difícil, assim, conviver tanto, como que é isso, cara? Ou qualquer um de vocês falar, você fez aí. Como,
1: como, como, como a gente era de, de setor uhum. diferente, né? Eu fazia comunicação da, da, das unidades. Então, assim, uhum. a gente não tinha tanto contato direto, né? A gente só trocava uma figurinha, falava mal de um ali, falava bem de outro ali. Uhum. <risos> é uma brincadeira, assim, sempre foi. Não, mas foi sempre troca de, de ideia mesmo. Assim, né? Não teve tanto.
3: É, Mas, assim, eu acho trabalhando... que nosso convívio assim profissional foi mais foi mais relacionado mesmo ao circuito da praia, né? Que é um cara é, que é. trabalha essa parte né é, visual do, do CP, né? É, com as artes, com, com a com a divulgação dos eventos, né? Com a comunicação, com uma linguagem né adaptada para o meu público, né? E sempre fez isso com muita muita paciência, muita qualidade. Né, às vezes é ele. Deve ter alguma resenha, algumas situações, né? Que ele já deve ter vivido de eu tentar explicar ou de eu querer mudar. Mas é um cara que sempre teve paciência para poder ajustar. Às vezes me bota um pé no chão, cara. Eu acho que não é bem assim, não. É, vai por esse caminho aqui que vai ser melhor e tudo mais. Tu acha? E já causa aquela reflexão. Tu acha que se assim, vê, opa, não? Vamos tua, minha,
2: que a minha área é outra
3: mas é mais mas nesse sentido então pô, quase 10 anos que esse cara me ajuda e que assim, quem quiser lá conhecer um pouquinho melhor lá no nosso Instagram vai ver tudo que tem de, de arte, banner folder foi esse cara que me ajudou a desenvolver muito bem
0: pô, e aqui do tio Sônia também, cara, o tio Sônia também é, é... quer dizer, às vezes é o Jurandir Lúcia que é o nosso estagiário, mas o Jurandir Lúcia é... <risos> Não dá é. jeito, aí o Igão tem que consertar a merda que o Jurandir Lúcia fez, entendeu? Então, ó, para todos os efeitos, quando é bom é o Igão, entendeu? Aí quando dá é. É o... Estamos bem, bem servidos, né? Oi? Tamo, cara, tamo, tamo. Tamo, 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 tamo. tamo bem Igão, é talentoso, Igão é talentoso, não quer encher muita bola, não, Thiago. Que aí é, fica se não enche se não, senão tem... <risos> fica. Igão tá solteiro, inclusive, Tiago. Você sabe muito bem, né? Vocês falar sobre o episódio. Se tiver <risos> alguma amiga pra apresentar aí, o menino tá carente, entendeu? O menino, porra, Ai, moleque Deus talentoso, e... moleque, porra, tá em forma. Esse cara, né?
3: esse cara tem história, esse cara, enquanto eu. <risos> enquanto, enquanto, enquanto eu vou pra 20 anos de, é. de relacionamentos seguidos. <risos> Esse cara deve estar tá indo para o dobro de, de, de namoradas e tudo mais. Ah,
0: garota, ah, agora é a parte que eu queria. Agora é esse isso é que eu queria nessa live. Ah, e é, era... eu,
1: sou, eu sou muito seguidor daquela frase que seja eterno enquanto dure entendeu? Só que aí dura pouco, mano. Mas, porra. É o um poeta, né? É um poeta, Como é que é, cara? É que eu não sei o é. que é, chama. Tem um Vinícius de Moraes, né? Que fala isso. Eu não é. vou saber recitar agora, mas é. é isso, eu tento, gente. Eu sou sério, cara, mas assim. Né? Hum. Mas, não, e é
0: romântico, Tiago. E o Igão é um cara romântico. O Igão é um cara romântico, é um o é um cara que abre a porta, é o último romântico. Pô. O cara... Mas tu tá há 20 anos juntos, cara. Que legal, mano. Caralho, não, 20 cara. anos não, não, calma aí, calma aí. Não, Vamos de. Eu tomei um susto, eu falei 20 anos, velho. Peraí, velho. Como assim? Eu respondi eu respondi o maluco começou não. com 5 anos de idade. A, a namorada.
3: Quem dera, quem dera. Mas não, não, na real, na real, é tipo assim, ao longo de quatro ou cinco namoradas, né? Mas, tipo assim, praticamente terminava uma, já começava com outra. Mas sempre contratos longos, contratos de, de quatro, cinco temporadas, seis.
0: Sim, entendi, cara. novela, né? Você não é, não é minissérie. O Igor é minissérie. Não, minissérie não. É...
3: Só longa e novela.
0: Netflix
3: agora.
2: <risos>
0: porra, eu tomei o susto, falei 20 anos. Olha, eu levando porra ao pé da letra, né? burro pra caralho. Eu também,
3: oh, ah, ah,
0: <risos> quem sabe, quem sabe, né?
3: Fabi Canedo pode caminhar pra isso.
1: É, vamos, lá, vamos lá, eu acredito. Me convida pro seu casamento, me convida pro seu casamento, Thiago. Sim, Tim
0: Fabinho, me convida para o seu casamento, Thiago. Eu quero, eu já falei pro Igão eu sou muito bom em celebrar casamentos. Ninguém nunca me deu essa oportunidade, mas eu tenho certeza que eu vou arrasar se eu fizer isso. Cara, pode me chamar. Pô, legal lá, me chamar
3: hein? Eu... saber pode...
0: Talvez eu faça umas piadas. Talvez eu faça umas piadas Talvez, desagradáveis. <risos> oh, oh. Oi, olha aí, Igão, aí que sua mãe escreveu, cara.
1: Minha... Tá nome, minha... Dona Anelma está perguntando aqui, sua prima, Daniel, o Dona Nelma ele, foi... ele botou o Thiago cara, também só para te atualizar. Ele ficou aqui três anos aqui botando pilha, entendeu? Mas eu não vou culpar ninguém desse episódio. É um projeto é, que está adiado por hora adiado e Sim. É isso, mãe. Vamos deixar na mão, na mão do, do destino, tem outras possibilidades, coisas acontecem. Entendeu? É ficar no
0: universo. Ai, Jesus. <risos> na mesa, Tá, é tá tudo na mesa, na real. Tá tudo é, é. na mesa. Como eu falo com
1: o Dani, eu tô aí, tô no mercado, entendeu? Mas sou sério. Não, não acredito. Não. Mãe, depois da live, que as declarações que rolaram aqui, ficou difícil, mãe. Carilho. Na próxima, tô, na próxima. Tô, você tô tá... tão... Fala, fala, perdão. Não, pode falar, pode falar,
3: pode falar. Não, eu tô tão fora desse mercado que, assim, sinceramente, eu queria até ouvir uh, da tua boca, primo, como é que se joga nesse campo no momento atual?
2: Ah, boa! <risos> se, boa. Pede,
3: se pede algum tipo de, de né, de porra, de confirmação, tu fez o um PCRzinho, como é que tu está? Pois toda, é, né? A
2: boca do beijão
3: esse mês, tem algum sintoma, como é que funciona é. essa... Essa pegação atual aí que eu tô com fora.
1: Então, eu só vou dizer o seguinte para vocês: não tá tendo Copa. É, tá bom, baixando, tá mas, mas, eu fecho um acordo aqui com vocês. É que Sim. quando rolar, eu vou só mandar uma, um, uma mensagem para os dois assim: Consumato um Ash. <risos> entendeu? <risos> Ô, Igão, é bom Não, só. Não, tá, você... tá acabando, tá acabando. Tá, minha segunda dose aí tá próxima, pai. Aí ninguém me segura, entendeu? É bom <risos> só é...
0: quando rolar, Igão, você ter aquela tapô, Dona Nelma, que me perdoe tá assistindo aí, mas você lembra da tática, Igão, de antes você. Enfim, fazer brincadeiras com você mesmo antes de ir para o ato em si, porque senão vai durar <risos> cinco segundos.
1: Não vai durar cara. aí
0: 15 segundos. Você, ou Igor. Mas você
1: sabe, rapaz. É, é, é não, eu já pensei nisso, eu já pensei nisso. Eu vou ter que fazer uma pré-temporada, entendeu? <risos> para começar, de fato, a entrar em campo, né, cara? Porque, como... já, não, já tô, né, cara? Já, tô, já, já tracei meu calendário de atuações, já tô na pré temporada. É, <risos> sempre
0: lembrando, Igão, sempre lembrando que você tem dedos e língua também, né, Igão? Então também não tem problema mochar, Eita, se roxar, se porrada.
1: dedos e língua é, também. Oh. A, live, a live aqui hoje é sobre o Tiago
0: Não <risos> É sobre ah. você.
3: Passou das 10, o cara ligou o modo, modo on fire. É.
0: Proibidão. O proibidão. <risos> Thiago, e, e sobre a sua alimentação, cara? Super regrado assim, ou tipo, você se, se dá liberdade de ah, sei lá, hoje eu vou comer um hambúrguer, hoje eu vou comer uma pizza. Como é que é isso? Para um professor de educação, para um coach de educação física,
3: é não então é... eu procuro ter uma alimentação é, saudável, de uma maneira geral, né? É, aqui em casa a gente tem, a gente consome box, né? Ou quentinhas né, saudáveis, fit, né? Que normalmente já entrega já uma comida bem balanceada e prática, porque basicamente você, você coloca para esquentar, né? Você mantém ela, pode mantê-la congelada e esquentar minutos antes, em micro-ondas ou em forno. É, e normalmente é pelo menos é, almoço e janta de uma maneira geral assim de segunda a sexta-feira de segunda a quinta-feira é, finais de semana também a gente acaba é, por questões práticas né usando esse tipo de, de, de estratégia né então a gente aqui em casa a gente compra uma, uma quantidade assim de sei lá de de duas semanas e vai renovando e aí no cardápio bem variado assim, normalmente é arroz integral com algum tipo de, de legume, né, é frango desfiado, pode aí tem é panquecas de, de carne moída, tem a, a linha vegana também que a gente come outros alimentos, batata baroa, é lentilha, almôndegas de lentilha, então assim é realmente de uma maneira geral, 70% da minha alimentação é saudável, é boa. Né? É, eu costumo fazer um pouco de restrição né? de, de ingestão de alimentos na parte da manhã, enquanto eu estou atuando, então bebo muito, muita água, é, café de manhã mesmo, só um de jejum mesmo com café. É, normalmente eu levo no máximo alguma fruta é, ou um nuts mesmo de, de castanhas. É, mas, assim, com certeza, eu falo isso para os alunos também, é o equilíbrio, cara, é lógico que eu também, né, porra, amo pizza, é, gosto também de, 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 de alguma bobagem, por amo açaí, é, se bem que açaí não é muito considerado, mas, enfim, doce de leite... Enfim, mas tudo é equilíbrio, né? Se, assim, se eu só me alimento daquilo, a tendência é aquilo me fazer mal. Mas se eu me alimento pouco daquilo e tenho uma, um gasto calórico fazendo exercício, fazendo esporte, é, no dia que eu comi uma sobremesa, de repente eu subi é, para a minha casa de escada, ao invés de elevador, então já consegui equilibrar aquilo ali, para justamente não criar um lanço um é, positivo de calorias, né? É, e acabar engordando e acabar daquilo ali gerando uma obesidade, gerando uma diabetes. Então, assim, me alimento, não tenho tanta restrição, mas equilíbrio mais a alimentação de forma saudável do que com bobagem.
1: É, e fora as três lombrigas que você carrega aí desde pequeno que te fazem
0: ficar maguinho, né, Gabriel. É mesmo? É mesmo? Come pra caralho e não engorda, é mesmo.
1: Você, você é magro de ruim, rapaz. Você, você <risos> não
2: tá no cheiro aí, porra. Você é baboa, Eu acho, não, eu mas, acho que eu fui, eu fui
3: magro de ruim até os 18 anos, mais ou menos, né? Que a gente não se preocupa com nada. Mas dali pra frente, de 20 e poucos anos pra frente, vai muito realmente do, dos hábitos que você tem. Porque é, eu tive tive um caso familiar, né, que, pô, Marcelão, meu irmão Marcelão, ele teve que fazer até cirurgia bariátrica por ter realmente desenvolvido obesidade, né, é, então a gente traça paralelos, né, que tipo assim, mesmo, mesmo gene, né, a mesma criação, é, a mesma estrutura, porém com hábitos de né?
1: A certa idade é a mesma alimentação também, né,
3: cara? Isso, até a certa idade a alimentação. Mas no momento de emancipação ali, né? Posso dizer, cada um seguiu sua vida, as escolhas, talvez, as escolhas e mais a prática, às vezes, a, a falta de uma atividade física, a falta de praticar esporte, acaba, acabou, acabaram gerando para ele é, uma patologia, né? E, e mais com o intermédio ali da, da cirurgia bariátrica, ele teve uma, uma boa regressão. E de lá para cá, a gente conseguiu incutir um pouquinho nele essa ideia de, de pô, fazer um futebol, ele é. dar uma corridinha, fazer uma musculação. E aí ele melhorou um pouco e hoje tem uma qualidade de vida bem melhor.
0: Sim, cara, boa, boa, boa. É, e, cara, eu, eu, eu você falou da, da alimentação vegana, né? É, o quanto que isso, que isso tem se, se disseminado, né? Nossa, falei disseminado, tá, tá bonito. Que Hoje isso? o programa tá maneiro. Hoje o programa tá tá Não, eu tá interromper, bom.
1: né? Vai, vai Pô, Não, é, ligando. é.
0: Foi. Fui, né? Fui, fui no, no rumo, no rumo vai, do jornalismo, vai. sério. Acredito. Não, mas, acredita, acredita. Mas é porque é uma parada que tem se disseminado muito, né, cara? E é muito maneiro isso, assim, nesse né? Esse consumo menor de carne, o que, é que você acha disso enquanto profissional da saúde? Assim, você indica que a gente coma menos carne se a gente puder não comer carne, ou pelo menos diminuir uhum. muito assim?
3: É, cara, é, eu, eu confesso que eu também sou um cara que tô é, desenvolvendo conhecimento a respeito disso, né? E, e além do conhecimento um certo despertar em relação à, à crueldade animal né a, aos maus tratos animal então acho que uma coisa ela é, acaba conciliando com a outra né a gente vai entendendo o que aquilo ali pode fazer mal, ao mesmo tempo tu vai tendo empatia com o sofrimento da, de uma espécie né e a gente acaba criando um paralelo, pô, porque na minha casa é eu tenho um gato, ou tenho um cachorro, e ele é criado com todo carinho, com toda liberdade, com todo cuidado. E algumas espécies animais, elas são escolhidas para servir a gente como como alimento, entendeu? E perdem sua vida, perdem ali o direito de viver. Qual é o nosso poder sobre isso? Será que nós, seres humanos, realmente somos superiores a esses seres a ponto né de, de cruelmente, é, acabar batendo diariamente né milhares de bois, é, acabar explorando a vaca. Mas, enfim, é uma questão que realmente precisa é, também vir de dentro para fora, você entender esse contexto, ou você realmente assim começar a adicionar uma página no Instagram que fale a respeito, ou você talvez ouvir de cabeça mais aberta um, um amigo seu que já tem uma, uma certa doutrina... Né, e não achar que aquilo que ele faz é radical, e sim talvez é, é, a forma que os animais são explorados isso sim seria um radicalismo né? é, então é realmente começar a ter algumas reflexões né, a respeito e também com base em ciência a gente tem é, conhecimento que a carne é, a carne bovina, principalmente, já é considerada um alimento é, cancerígeno, né? É... E aí você começa a entender, fisiologicamente, por que é considerado. Tipo, os animais que são abatidos, eles, já, eles sofrem muito até ser abatidos, né? Eles ouvem muito o grito de outros, é, eles passam né, por resistência em, em ter aquele é, processo de morte. Então, com certeza, é uma carne que já já está um pouco, é, como é que eu posso dizer? É, já está um pouco prejudicado, é, com, com ácido, já está um pouco contaminada justamente daquele estresse que o animal passa, muitas das vezes, por meses, entendeu? É, então, é, é, um, é uma das razões de não ser um alimento é, bom para a gente consumir. E, então... A gente, através da literatura, através dos nutricionistas, através das opções, a gente vai vendo que os mitos eles vão caindo, que quem é vegano não é anêmico, quem é vegano não só come planta, entendeu? E a gente vai vendo que existem outras opções é, que, que a gente pode experimentar, que muitas das vezes pô, são opções que a gente nunca, nunca olhou, mas que conheceu e gostou, que, pô, legal, me alimentou, me saciou, me fez uma digestão melhor até do que eu ter comido aquela carne, né? é, fez o meu, meu intestino funcionar melhor, porque estava ruim, né? É, assim como o leite de vaca, a gente passa a ter umas reflexões de tipo assim, pô, realmente, é um leite que era para o bezerro consumir, ninguém vai na, na, na teta, de, na, no seio de uma mulher, não vai botar um cachorro para consumir o leite materno, né? assim como eu não vou lá na, na no, porra, numa, numa teta de uma vaca e vou mamar o leite dali direto da teta da vaca é. né? então assim é. são coisas que é, vão surgindo né de porra, de décadas de séculos atrás que a gente acaba né culturalmente sendo inserido mas que porra, nunca não que é tarde de abrir os olhos para novas possibilidades né e ter compaixão né e está enganjado em questões é, ambientais, porque a questão do, do veganismo, ele também é, ele se baseia em meio que salvar o planeta, né? não sei se vocês sabem disso, né? por conta de realmente assim, o alto consumo de, de água para poder realmente manter os pastos, para lavar um, um quilo de carne, porra, uma quantidade absurda de água, então, assim, isso também está totalmente relacionado ao impacto ambiental e a mudanças que estão acontecendo no planeta Terra, entendeu?
0: Sim, cara. Sim, sim, falou bem. Falou bem, falou falou, falou bonito, né? Falou, falou uma frase... Foi certeiro, é isso. Eu tendo dar voltas para elogiar o cara, né? Pô, falou bem. Basicamente bom, é isso. Experimentem
3: novas opções, entendeu? Pô, se permitam conhecer outras opções... E pelo menos, como eu falei lá atrás, é, pequenas ações. Se você... Existe uma, uma hashtag, existe uma ação mundial que é segunda-feira, segunda sem carne. Já é um início, entendeu? Um dia na semana que você não vai ingerir nenhum tipo de, de alimento é, proveniente de proteína animal. Né? Então, tu vai optar em comer ovos, tu vai optar em comer grãos, né, grãos de bico, lentilha, ervilha você vai optar em substituições da carne animal e, com certeza, se todo mundo se enganja ou parte né da, da população mundial, com certeza naquele dia já existe um consumo muito menor e, enfim, um sacrifício menor também é, animal. Fico feliz de hoje em dia a carne está começando a custar muito mais cara Eu entendo que isso, numa questão social, pode interferir, mas, às vezes... É, é questão mesmo de informação talvez se a informação chegar mais né, se, tipo o próprio governo ou as próprias pessoas veicularem mais que é, uma, 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 um quilo de lentilha é muito mais barato que um quilo de carne né, e pode ser muito mais saudável pode ser inserido na sua, naquela alimentação arroz, um feijão e um bolinho de lentilha entendeu e e aquilo ali para uma pessoa pobre ela já vai talvez ter uma porção muito maior do que um quilo de carne e com uma economia mas enfim é muita muito é muito amplo né, a situação aos pobres é está avançando
0: sim 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 é, Igão. Deixa eu... O que, que o Guto falou aqui? O que o Guto falou ah, aqui, cara? O Luiz Guto
1: passou aqui para... Ora, salvem os chacrinhas. O Luiz Guto é um amigo nosso, Thiago, que ele sempre vem aqui. Ele usa essa saudação de salvem os chacrinhas. Passando aqui uhum. rapidamente para dar um alô. Uhum. Alô, Guto, um abraço. Alô,
0: alô. Uhul. Grande Uhul. gutão Grande gutão grande gutão Já virou uma presença VIP aqui, ele, Marcelo mas mais algumas pessoas que vêm é para cá. É muito
1: inteligente, subvencio. né? Como todo, todo mundo que passa por aqui, Uhul. né?
0: Sim, sim, sim. Elevando esse podcast às alturas. É,
1: porque se dependesse <risos> da gente, ia ser um <risos> Tava, <cara. risos> Tava é. <fundido>. É. <risos>
0: Ô, Tiago, quais são os esportes que você pratica mesmo, cara? Eu, eu só para lembrar, assim, falar alguns, assim. Eu, eu
3: posso dizer que eu
0: é, é, pratico,
3: se eu falar pratico também, eu tô sendo leviano, mas que eu já pratiquei. Mas eu pratico sempre que possível, né? É, vou botar numa ordem que eu não comentei ainda, o surf, né, surf de, de prancha de quilha, né, de três quilhas, e o surf de bodyboard, né, que é aquela pranchinha deitada, de peito na prancha, é... o body surf que é aquela prática de, de famoso jacaré, né, mas quando você usa um, um pé de pato, e a natação no mar, esses seriam os esportes aquáticos que eu mais tive contato e que eu mais pratico, né, é... Inclusive já fiz viagem para outros países para poder experimentar outras águas, outras condições. Você é... foi para a Costa
0: Rica?
3: foi Estive na Costa Rica, exatamente. Conheci a Costa Rica, né? foi um, um sonho de uma viagem né, internacional, né, que acho que muita gente tem. Graças a Deus, em 2015, eu tive essa oportunidade de, de fazer de 12 dias, né, com um grupo de, de amigos já envolvido com surf, e conhecer a Costa Rica em duas regiões, uma região mais central, que era São José, e enfim, é, é, a gente chama de explorar né, os picos de, de surf, né, várias praias diferentes naquela região, e Pavones, que também é um local super conceituado assim, no surf que é como se fosse um vilarejo mais destacado como se fosse assim se aqui para o Rio tá para Saquarema só que é uma Saquarema a 5 horas de distância mais ou menos entendeu?
1: e sem o Serguei não agora ah, é Mas é, que a história é, essa, muito, cara, né? teve, teve que eu botei aqui o, o voo Carreira Solo, trio fit desmembrado no Santos do Mundo. Qual foi o caô?
3: Porra, o caô dessa, dessa situação aqui, é uma empresa, né? A gente contratou a gente para cinco trabalhos né, fora do estado, né? Era uma empresa. É, multinacional e que tinha cinco unidades aqui no Brasil é, cara, eu vinha né, porra, com louvor assim, atendendo essa empresa com, com uma equipe de, de colegas né, de profissionais, e sendo que um deles não pôde ir para uma viagem que era até um bombeiro militar e ele não pôde ir, eu tive que colocar outro colega, cara, eu já tinha tudo muito amarrado, né, assim chamar o Uber, ir pro, pro aeroporto cedo, e tudo mais fazer check-in, parará e nessa que eu chamei esse, esse amigo meu, é, ele se propôs, como ele tinha os materiais, ele se propôs em chamar o Uber e de lá o Uber passar na minha casa. Né? Então, mudou um pouquinho a logística, porque normalmente eu já chamava, então eu já estava ali no controle do horário, já fazia tudo funcionar a partir do, do meu start. Cara, questão de, de 15 minutos, 10 minutos de, de, de atraso, né? de delay em relação à chamada do Uber... Mesmo assim, nós partimos em missão. Vamos para o aeroporto, chegar um pouco em cima. Isso eu e mais, mais dois colegas, né? Sendo que esse mesmo amigo que chamou o Uber, quase gente já acessando já o embarque, né? após ouvir no, 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 na chamada, né? Após ouvir na chamada, quase acessando, ele pede para ir ao banheiro. Pô, rapaziada, preciso ir no banheiro antes. Vai entrar aí que eu... Vai. Vai seguindo que, pô, daqui a pouco eu encontro vocês. Né? Porra, momento certo,
0: né? Momento certo de ir no banheiro, né? É, momento <risos> certo. Eu sei, como sim. se o avião não
3: tivesse banheiro mais, né? É é. É, é e a gente pois já agora é. apertado. Mano, eu sei que por alguma questão, assim, de, de detalhe, fui eu e meu amigo para pro portão de embarque e a gente tá ouvindo. Pô, a gente já quase chegando a nossa vez, quando chegou a nossa vez, a gente, quando deu já já papelada, deu ali o cartão do, do voo, aí o camarada manda assim, não, não, o voo de vocês não é aqui no, no portão, exemplo, né? não é no portão 5 não, o de vocês é lá no 7, Sendo que nisso, nada dos nossos camaradas chegar. E a gente é. já voava,
2: foi, foi quando a
3: gente foi descobrir, a gente também não estava no lugar certo. É. Meu irmão, você imagina dois professores de educação física com mochila, com os caracas partindo voado, correndo para o outro portão aquela cena dramática quando a gente está se aproximando do outro portão de embarque, já vem uns dois funcionários assim, já com aquele púlpitozinho assim, já saindo, já tipo assim, portão fechado. Ai, gente, caraca, maluco, não acredito. A gente, pô, não, não já fechou o portão de embarque. Cara, e, o... e cadê o camarada? Você está cadê o camarada?
1: Eu pesquei, eu pesquei, aí, que é... <risos> Cadê Você
0: conhece, camarada, que conhece, Você
3: conhece? Não? Acho que não. <risos> Eu acho que não. Mas e, pior de tudo, que era um dos camaradas que era super. O cara é bom pra caramba, mas era um da. Sabe aqueles caras que são mais pra ver o curto? Que na pelada, hum. se tiver que dar uma peitada, brigar, se tiver que fechar a cara, o cara ficava aquele cara, cara invocado. Tanto que eu chamava ele de Capitão Nascimento. O cara realmente <risos> parecia o Capitão Nascimento.
2: <risos>
3: Meu irmão, quando eu vou checar o telefone, só tem a mensagem assim, caralho, cara, cadê vocês? Estão anunciando aqui <risos> o nome de vocês, cadê vocês dentro do avião? O cara entrou sozinho, mano. O cara entrou e partiu, e tipo assim, o voo ia para Uberlândia, era a primeira missão, o primeiro trabalho do cara é junto do trio. A gente já tinha feito três ou quatro três esse era o quarto era era o quarto trabalho que a gente ia fazer o cara ia partir para Uberlândia para um trabalho que era para ser feito em trio o mano foi sozinho Caralho. porra com certeza ele estimou horrores aí eu, porra não calma Ricardo a gente vai pegar um voo na sequência aqui vai dar tudo certo ele porra não tô acreditando aí eu falei porra e aí, fomos para lá para tentar desenrolar uma, uma troca de passagem. Gastei 400, gastamos 400 pratas para poder ai. trocar dois, dois horários e um horário de uma hora e pouca depois. Mesmo assim, a previsão era tipo assim: de chegar lá e não conseguir avançar para o outro local que ainda acho que ainda era mais duas horas do aeroporto. Ai.
2: Ai, mané.
3: Resumindo, orientei o cara a comprar uma bola... Ah, não, tem uma situação pior ainda, porque <risos> vale, tem uma situação pior, eu no briefing com ele, no WhatsApp eu já falando, não, mano, mas fica tranquilo, já mandamos o nosso material, tá, porra, a gente vai no voo, na sequência e tudo mais, e aí daqui a pouco o cara chegou lá, aí ele, Thiago, porra, tô tentando checar aqui, tu mandou mesmo o material quando eu fui não foi material, se a gente não embarcou, a parada também não foi embarcada. Caralho. É exatamente para fazer um trabalho corporativo para, sei lá, para para 100 pessoas sem nenhum material.
2: Caraca, a
3: aí, é, que... Uma experiência com com o circuito da praia, como... Pô, eu sei que a gente e ele já já trabalhava no com futebol, né? Já trabalhava futebol profissional, análise de desempenho. Aí eu falei, Ricardo, a gente tem que ter alguma estratégia. Vamos fazer uma parada? Lá ia ser num campo de futebol. Aí me veio uma luz. Mano, compra duas bolas oficiais. Começa <risos> a desenhar com essa galera. Porra, fala sobre treinamento. <risos> deixa a galera bem batida. <risos> Fica. Passa boa um treino físico para galera na prática e bota o bola, a bola pra essa galera
2: jogar, mano. <risos> E
1: porra,
2: Bom,
3: e, com certeza, cara...
1: Cimento, como, né, mano? O maluco pistolou, mas. Conseguiu. Pistolou, ah, conseguiu. Mas
3: desembocou, desembocou a missão, voltou com, com o olho, porra, <risos>
1: todo estourado,
3: os vasos todos estourados. <risos> é... ainda deu uma bola, ele até, porra, Thiago, até sortei uma bola. E eu, ainda <risos> <não consigo. risos> e eu ainda lanço a seguinte pérola. Eu falei, porra, cara, mas Maracou assim. Não queria falar, não, mas aquele Uber lá atrás, ele, porra,
1: vai tomar o cu que tá falando. <risos> a culpa do Uber, pô, lógico. Só pra deixar a, claro, né? Se a gente né? tivesse aquela margem dos
0: 15 minutos,
3: eu tinha chegado lá na porra do, do
0: portão. Muito bom, cara. Muito bom. Pô. 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 Ô, Igão, você tem mais alguma pergunta para o nosso querido Thiago? Tem mais alguma Ô, pergunta para ele?
1: Cara, a gente poderia ficar aqui mais de duas horas, né? mas, pô, vamos liberar Com certeza, o profissional, né? que amanhã amanhã acorda cedo. Com certeza, Thiago é um primo. Pois é. orgulho, Não, pois
0: é, isso orgulho, que eu pensei. Eu Foi. ficaria aqui mais três horas fazendo. Só que eu pensei, pô, o Thiago tem que acordar cedo, né? Eu falei, pô, uma hora a gente tem que, tem que sair. 5h40 é, é, é alvorada. Despertador
3: é. toca. Caramba, é Aqueles cinco é. minutinhos para... Dá aquele pois. levante e partir.
0: Mas não é. Se o Tiagão quiser ficar mais quatro horas, a gente fica, porque a gente não tem noção, aí, A gente está tentando aprender, né, Até um pouco de noção para aprender é. o convidado aqui, tá Eu viu? até te uma perguntei, né, de...
3: prima? Falei, mas qual é o esquema, prima? É uma hora ele. Não, hum, ah, uma hora não, cara, assim, uma hora e quarenta, duas horas, pode ser três horas, depende da... Aí o cara, e eu só contando assim, minhas horas de sono,
1: falei, opa! Ah, o Pô, tá ó, aí o cortador tá diminuindo. Mas ó, bom, não, o bom é que assim, é, sobrou história pra caramba, e aí quando a gente conseguir, cara, é, ir pro físico, né, que é já, o projeto aqui nosso, é para um, ter o presencial, né, cara? Você já está convidado, porque sobrou muita coisa. Mas, cara cara,brigadão por ter, ter aceitado. Espero que tenha se divertido demais. Assim, uma honra ser teu primo, participar do, do teu trampo, participar do, do circuito. E é isso, cara. Um beijo grande no seu coração. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Dani. Aí depois você encerra e você dá todos os seus recados. Boa noite para você, para a família. Te amo, cara. Valeu pela presença, cara.
0: Ô, ô, olha só, é o seguinte, queria primeiro agradecer de novo aí o Thiago, por um ótimo convidado, maravilhoso, vou, vou pegar as dicas e vou tentar aplicar aqui de acordar mais cedo, de tentar, de repente um dia eu consigo, quem sabe, chego lá no circuito da praia do nada, é, vou, vou demorar um tempo para chegar, já que eu não moro no Flamengo, eu moro em Copacabana, <risos> enfim, mas eu, mas eu chego, queria só rapidinho comentar aqui o um negócio, Paulo é, Franco, a gente a atre... A gente atrasa, mas, Vai, chega. mas
1: chega. Pô, pô cara. É... Aí ele está reclamando aí, ó. Tá precisando pô. ler o livro. Qual é o nome do livro, Thiago? O livro lá do. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, Paulo. Leia O Milagre da Manhã. Pra... Paulão, porra, durou aqui. Duas horas e meia de papo, Paulo. Pô. Mas,
0: ô Paulo, vou já deixar aqui o gancho. Vou já fazer o gancho aqui. Ó, Paulo. Ah, primeira coisa, Paulo. Ah, tá, 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 tá. Peraí. Primeiro, lembrando, meu show amanhã, 8h30 da noite, Fuxico Bar. Ô, Paulo, porra, se puder, vai lá, cara. É, abandona a sua filha aí, vai. Deus, nada <risos> disso. Sua criança secundária frente ao meu show. Aí, Não, tô brincando. Ó, Aí, é, amanhã Fuxico Bar, Botafogo, Rua Condirajá, 503, 8h30 da noite show de comédia stand up eu e mais uma galera muito boa. é
1: e aí, ah, ele mora no Flamengo, <risos> pô, vai lá no circuito da praia.
0: Ó, o Paulo, circuito da praia. E aí, Paulo, aproveita o seguinte, essa live fica gravada no YouTube. Então, meu amigo, é só você depois voltar e, ir e ver, tá bom? É... e aí você, o Paulo já tá inscrito, mas você que não tá inscrito, se inscreve no canal ativa o sininho pro YouTube te lembrar quando a gente lançar vídeo, segue a gente nas redes sociais, estão todos aqui na descrição do desse vídeo aqui, ou do Spotify se você tá ouvindo no Spotify, ou em qualquer outra plataforma de podcast, tá bom? É, e o Paulo Rio aqui, não, Paulo sou, porra, abandona aí e vai me assistir, porque porra, é, tem coisas que são mais importantes que um filho como um show de stand-up num bar <risos> é, então é isso é, e pô Tiago, agora a palavra é sua muito obrigado, cara, de verdade, papo bom pra caralho e vai ter parte 2 presencial, hein então, pode, pode falar o que você quiser. O microfone é seu.
3: Pô, não, também só agradecer a oportunidade né, de estar tá falando um pouco mais da minha vida, né, pessoal, profissional, contando aí algumas histórias, interagindo também com esse projeto de vocês, que pô, eu acho é, muito legal, muito criativo, muito é, divertido também. Acho que a gente vive um momento que precisa realmente de, de descontração, precisa realmente... É, debater mais de uma forma né mais amena de uma forma mais pacífica é... então pô gratidão pelo convite é... torço para que assim em alguma palavra tenha ajudado contribuído né na vida de, de cada pessoa ou de vocês mesmo ou dos nossos familiares né me coloco à disposição de ajudar ainda mais né, presencialmente ou através da minha rede social, através da, da minha empresa. Né. Agradeço também é, todo o apoio dos meus familiares, agradeço o apoio da minha mulher, Fabi Canedo, é, a paciência também, né, porque a minha profissão também envolve muito contato, envolve muita interação. Então, é, com certeza, é, exige também, né, uma boa relação familiar, uma boa relação conjugal, então é, basicamente é isso, e se cuidem, né, pensem que o, o corpo de vocês é o nosso maior patrimônio, né, então, pô, a gente tem que zelar por ele para poder ter uma vida é, boa, evitar doenças, é, ter uma longevidade, então, basicamente esse é o recado, saudação, Júlio negras acho que não deu tempo para alguns assuntos, é... né? Vamos falar, mas, mas...
1: vamos falar, é... na próxima,
3: pô, tem muita... Na Nossa, próxima, mas... Ele... Pra tu ver como é que a é, Pachanga <risos> não botei a blusa da empresa, mas botei do time. E olha aí, cara. Pega,
1: pega, pega do circuito aí, tá aí perto ainda, pô? Pega aí pra encerrar
0: com ela, pô. lembrando, né, galera? Arroba Circuito da Praia, dá uma olhada Isso. lá, segue eles lá no Instagram, que lá tem todas as informações. Tá o Fabi aqui
1: deu ó. parabéns, meninos, pelo canal. Obrigado, Fabi. Obrigado, Obrigado por ceder o seu, o seu namorado aqui, o seu namorido aqui a gente por duas horas e meia. Olha lá, é. o Circuito Olá. da Praia.
0: Circuito. É, segue, segue lá, gente. Segue lá, pô. Que quem, quem for começar a fazer o circuito da praia por causa do podcast, fala pro fala pro Thiago, fala assim, ó, oh, comecei a fazer por causa do, por causa do podcast, hein, e tal, lá do Studio Sonic, aí dá uma moral a gente também, né?
1: É, é bom, acertei, é. Com certeza. E quando o ó, tudo voltando ao normal, vou levar esse cara lá pra gente treinar junto a gente vai filmar e isso e vai jogar aqui no podcast. Sensacional. Ah, vai, ser, <risos> ó, vai, ser, <risos> vai ser irado.
3: Vamos <risos> fazer, não, vai fazer
1: uma live. Não. fazer
3: lá uma live é, no
1: canal. Assim, ó, aí, já, já, aí, Thiago, já arrumamos aqui. ó O Paulo está perguntando. Paulo Franco, tem desconto para fãs do Tio Sônia? <risos> olha aí. Olha aí. Vamos <risos> escrever
2: <se> então. <risos>
3: Quem se inscrever nesse período no mês de agosto e vier né, proveniente aí do, do tio Sônia, vai ganhar a isenção da matrícula ou vai ganhar oh. a cortesia da aula experimental. Pronto. Olha aí. Que lindo. Ah,
0: beleza, mano, isso se chama parceria forçada, obrigado, cara pô, <risos> valeu, Paulo obrigado por, por fazer isso a gente arrumou uma parceria forçada eu, te, eu gosto é. muito de você, meu amigo <risos> ó, parceiro, isso aqui é assim o, o Thiago, isso aqui é no, ó, é no constrangimento a que a gente arruma a parceria ó. Ó, a, grande <risos> vai, vai. Ficar, ó, a grande tia Kátia
1: falou que conseguiu a falou, consegui ficar acordada hoje, até as <risos> 10h30 pô, muito obrigado, muito obrigado tia Cátia. Claro, um beijo para você Beijão para todo mundo aí que esteve com a gente até agora e vamos que vamos. Quinta-feira tem mais com quem, Dani? Quinta-feira, não, não sexta-feira.
0: É, 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 só dá esse, esse recado que também é bom, é muito recado. A gente vai postergando o final, o pessoal é, deve achar chato. já está dormindo
1: já, cara. Fala rápido,
0: hein? É, não, quer que eu fale rápido, eu já falo rápido, ninguém vai entender. É. Se não, eu, tô falar doido,
1: mais eu tô doido para tomar meu açaí, isso assim.
0: <risos> <risos> então, ó, é o seguinte. Uh, excepcionalmente essa semana, às vezes acontece, gente, no podcast, o convidado é legal, às vezes acontece, então excepcionalmente essa semana vai ser, a próxima live vai ser sexta às oito da noite, tá bom? Geralmente é terça, quinta, domingo, oito da noite, mas essa semana a próxima live não é quinta, é sexta, oito da noite, tu já bota aí no lembrete, tá bom? É, então, valeu, tchau, gente, eu, eu nunca sei, cara, eu tô agoniado, igual eu não
2: me oh.